0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء شرح المعلقات مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد المحاضرة السادسة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 21 من سبتمبر عام 2018 من الميلاد الموافق الحادي عشر من المحرم بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمِ ودار لها او ديار لها ديار لها بالرقمتين كانها مراجع وشم في نواشر معصم بها العين والارئام يمشين خلفه واطلاؤها ينهضن من كل مجثم طيب نبدا الشرح حتى نستغل الوقت فيقول بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع. نحن قلنا في قوله أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتفلم قلنا يشير بذلك إلى يعني هذه الجزئية الاستعارية يشير بها إلى ماذا إلى حسين ضمضم الذي طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم قال ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي قلنا إنه شبه هذه الديار فيما تحيه من وفيما تبثه في النفس وفي الصدر من قبح بامرأة عجوز نفرت عروقها نفرت نواشرها التي هي عروقها وأوتارها فوق جلدها فجددت الوشم في نواشر معصم وليس على نواشر معصم ساوضح لهذا وكما قلت قلت هذا من اسلوب زهير لما تاملت في قصيدته وجدته يذكر ام قشعم ايضا صور الحرب القبيحه في صوت امراه عجوز ام قشعم اسمها واحده اسمها ام قشعم عامله ازاي يعني واحده يقولها ام قشعم مدخلها عامله ازاي اللي هي المنيه وقالوا المنيه او الحرب يعني اما الموت واما الحرب اما النتيجه اما الوسيله واسمها ام قشعم او كلها ام قشعم شكلها عامله ازاي المنيه طالعه عامله ازاي امراه جميله لا طبعا الدنيا وهذا إنما أم قشعم طبعاً يعني حاجة متدنية خالص يعني أو العطر منشمي وستة عطارة بتبيع بتبيع العطارة وكذا وعند العرب إما أن هي امرأة بتكون يعني تكون بائعة أو من سفرة القوم أو كذا البائعة أو كذا وإما أن تكون يعني مكرمة في بيت أهلها أو من الإماء واضح يعني كوضية عند العرب في الجو القبائل امرأة بائعة مش من عالية القوم او مش من شرفاء الناس امرأة بائعة اسمها منشم ودقوا ايديهم فيه او غمسوا ايديهم في عطرها الذي اشتروه منها فصارت بعد ذلك مثلا صارت مثلا عطر ام او شو ام قشعم منشم واضح فكذلك هنا كأنه صور امرأة عجوز واشار اليها بماذا من المعصم النافرة فوق جلدها ثم رجعت هذا الوشم مره اخرى رجعته فصار وشما قانيا وشما ظاهرا الى الخضره او الى الزرقه ثم هو يسير فوق نواشر نافره لا يسير فوقها هو فيها ك في جذوع النخل واضح؟ واراد ان يستمر في هذا التصوير تصوير الوحشه التي اصابت هذه الديار فقال بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمة قال بها الها تعود على الديار أو على الدار على الروايتين على الدار أو على الديار بها العين والأرقام. العين هي الأبقار الوحشية سميت عينا لاتساع عينها. هذا معروف معروف كما قال امرؤ اه القيس تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي. أي من الأبقار الوحشية في هذا المكان. والأرقام هي الضباء البيض خاصة. الارام هي ضباء البيض وحدتها رئم ريم او رئم تهمز او او تحذف الهمزه او تسهل يعني ريم او رئم والبقر الوحشية هي العين يقال فيها يقال في الذكر اعين وفي الانثى عيناء اعين وعيناء يقال العين ليس العين العين هذا جمع الأعين للعيناء وذكرها الاعين نعم بها العين والارام يمشين خلفه خلفه يعني يخلف بعضها بعضا كما في قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني يخلف بعضه بعض يذهب الليل يأتي النهار يأتي وهكذا وقت النهار بعد الليل والليل بعد النهار يعني يخلف لا يجتمعان يخلف بعضه بعضا نعم فيمشين خلفة يعني يأتي قطيع الصوار يأتي قطيع فيقيم فيذهب ثم يأتي قطيع آخر فيقيم فيذهب وهكذا بهالعين والأرقام يمشين خلفة يأتون قطاعاً ويرتاحون أياما في هذا المكان إذا كانوا يهاجرون من قطع إلى قطع أو مكان إلى مكان أو يستضلون في أطلال هذه الديار وكذا ثم ينصرف ينصرف القطيع فيأتي قطيع آخر وهكذا كما يأتي الليل والنهار بهالعين والأرقام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثيم الأطلاء جمع الطلة. والطله هو ولد والبقر والبقره الوحشيه. هو ولد الضبيا. كما قال امرؤ القيس وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا. وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش او بيضا بميثاء محلال. فالطله هو ولد الظبيه يطلق على ولد الضبية حقيقه حقيقه وعلى ولد المراه احيانا مجازا. تدعو الى هذا هذا تاثير في تفسيرنا وفي كلامنا مع الدكتور محمد ابو موسى. يطلق على ولد الضبية حقيقه ويطلق على ولد المراه مجازا انتبه ينهضنا من كل مجثم المجثم هو مكان الجثوم والجثوم بالنسبه للناس يعني الجثوم في الناس وفي الضباء والارام والابقار الوحشيه هو كالبروك عند الابل يعني اذا جلس الجمل او البعير هكذا فكل بركه واضح آه هذا القعود المتمكن هذه الهيئه المتمكنه في الناس وفي الضباء وكذا تسمى الجثوم وذلك يكون جاثم على صدره لماذا متمكن كأنه كالجمل البارك يعني لكن البروك يكون يقال في الإبل أما الناس, وال... الناس وال... الضباء وهذه الحالة الوحشية في البادية فيقال فيها جثوم والمجثم هو مكان الجثوم يعني ينهضن من كل مجثم يعني يقومن من كل مكان يجثمن فيه نعم فيقول بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع يقول بها يعني بهذه الدار ولم يقل العين والارقام يمشين بها وانما بها العين والارقام اذا هو ما زال يضع عينه على الدار وكل شيء يتحدث عنه هو على الدار ولذلك قدم هنا المتعلق على المتعلق لان اصل الكلام العين والارقام يمشين بها صح؟ العين والارقام يمشين بها لكن قال بها العين والارقام وكما قال آه عبد القاهر قال ما يقدم الشاعر شيئا حقه في الأصل التأخير إلا لغرض وشيء في نفسه وفي أهمية هذا الكلام يريد أن يبني الكلام عليه فيقول بها العين والأرآن يعني إذا القضية أنها بها كما في إياك نعبد أصلها نعبد إياك لكن إياك نعبد لماذا يقدم المفعولة ليغلق المعنى لكن نعبد إياك أو نعبدك وواوا لكن اياك نعبد كيف ستعطف بعد ذلك انتهت وهذا من اساليب الحصر واضح فكذلك قال هنا بها العين والارقام يعني بها يقدم يقدمها لاهميتها بها العين والارقام يمشين خلفه يعني تروح ياتي قطيع كما قلنا وياتي قطيع اخر وهكذا ويخلف بعضها بعض واما أطلقها ابناؤها فينهضن من كل مجثم. هذا الصوره ساحره وجميله جدا يعني لها مدلول واشاره قويه جدا يقول اطلاؤها ينهضن من كل مجثم. الاصل في البوادي او كذا او في حتى في في اماكن الانسان وكذا في يعني في الحياه المستانسه الاهليه او الداجنه أه ترى الطفل يتبع امه. لماذا هو دائما يحتمي فيها يخاف واذا سارت قليلا هكذا يتلفت حوله ثم يلحق بها صح؟ لماذا هو يخاف وحده يخاف؟ لابد ان يكون في كنف امه. فان يصل الحال بهذا المكان الى ان العين والارئام ينهضن من كل مجثمي يعني لا لا تتبع امهاتها اصلا. بلغت من الامان في هذا المكان انها تنتثر وتنتشر في المكان واضح؟ وأنها تنهض من كل مكان هكذا ترى صغيرا هنا ينهض وصغيرا هنا ترى أين أم هذا وأين أم هذا وأين أم هذا لا 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 بها العين والأرقام يمشين خلفة وأطلاؤها التي حين إقامتها في هذا المكان ينهضن من كل مجثم انظر كلمة كل مجثمي كما قال على كل قيني قشيب مفقم. كلمة كل كذا وكأن هذا مجال طبعا وكأنه جمع لك كل شيء وكأن كل مجثم صار هنا هذا يدل على ماذا؟ كثرة انتشارها وجثومها في هذه الأماكن يشير إلى ماذا؟ الحقيقة أنه يشير إلى شدة الوحشة في هذا المكان تذكر مرأة القيس لما قال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل يشير إلى مدة الإقامة وطول الإقامة الكثيرة في هذا المكان حتى صار كال... بعر الأرآم كأنه حب الفلفل يشير الى ان هذا المكان صار من الوحشه وخلو الاهل منه وعدم زيارتهم له حتى ولو مره في السنه ان الوحشه تسكن هذا المكان وتطمئن اليه حتى صار بعروها كانه حب فلفل من كثرته متراكم كحب الفلفل. لو ان هذا المكان يزوره أهله او ياتيه الناس او ياتيه اي انسان اخر مره في السنه ما تسكنه هذه الوحوش هكذا حتى تصير الابعار كانها حب الفلفل. كذلك اراد زهير هنا أن يقول إنها زادت الوحشة في هذه الديار وهذا يتناغم معه وقفت بها من بعد عشرين حجة فلا يعني عرفت الدار بعد التوهم فدائما الدمن والآثار أثرت الديار. الديار والدمن والعين والأرقام مقرونة كلها في سياق واحد كلها تذكر مع بعضها إشارة إلى إصابة الوحشة لهذا المكان ولا إقفار هذا المكان من أهله، هكذا دائما، وهكذا يمتد السياق يقول بها العين والأرقام، يمشين خلفةً، يعني يذهب قطيع ويمر وقت ويأتي غيره ويقيم في هذا المكان، وكأن القطعان يعرف بعضها أثر بعض، وأن هناك مكان ينزلون فيه بعيدا عن الإنس ويقيمون فيه، ثم أطلاؤها أن تصل إلى أبناء الغزلان والضباء أن ترى الواحد منها يقيل بعيدا ينام بعيدا عن أمه. هذا أمان شديد صح وأطلاؤها ينهضن من كل مجلس وذلك الدكتور يعني صورها تصويرا رائعا جدا الدكتور آآ آآ عبد زيد صورها تصويرا رائعا جدا يقول وأولادها تتناثر هنا وهناك في أمن ودعه لا يتعلق الواحد بأمه إذا غدت ولا يلتصق بها إذا راحت فلا هو يشكو جوعا ولا ظماً ولا يخاف على نفسه من عدوان إنسان أو حيوان وهذا يعني أن إقامتها إقامة دائمة وليست مؤقتة. طيب أنا قلت لكم لكن دائما لكم أن الدكتور عبدو زيد يصور التصوير الجيد ثم لا يبني عليه بناء حسن. هذه المشكلة عنده يعني يصور ويشرح ويبلغ المعنى المعنى الاصلي يبلغ به مبلغه الشعري ثم يخطئ في الاشاره التي يريدها النص يعلق عليه ما هو اقل منه بكثير واضح او يخطئ الجهه تماما فالذي يظهر هنا سواء من السياق الشعري سواء من سواء من المعروف والمعهود في القصائد الاخرى كامرئ القيس وغيره في ذكر العين والارقام او الضباء الوحشيه والبقر الوحشيه مع مع ماذا؟ مع الاثار الديار وكذا وكذا، كل هذا يدل كل هذه الصور تتوارد على ذهن الشاعر وعلى ذهن من يستمع للشعر الشاعر يريد بها ماذا؟ يريد بها ان يقول الدار صارت موحشه حتى ان الحيوانات الوحشيه استأنستها فكلما ذكر الأنس والجمال في هذا الحيوان معناه وحشة هذه الديار معناه وحشة هذه الديار وخلو هذه الدرم الأليا فالحقيقة أن المعنى سلبي بالنسبة للشاعر حينما تقول بها العين والأرام يمشين خلفة، يعني أين الحيوانات وحشية أوابد أين إذا الإنس غير موجودين وأطلاؤها أنظر يقول لك وأطلأها أبناؤها ينهضن من كل المجتمين يعني أنت تعتاد أن ترى الطلا مع مع أمه أن ترى الطلا مع أمه أن ترى ابن الضبية مع الأم هذا معروف حتى أن البعض فسر قول من القيس آه وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلال يقول بعضهم هذا التفسير الكسائي أو من بعضهم هذا التفسير قال وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا يعني إذا رأيت سلمى فانت رايت الضبيه تحن على ابنها رايت ضبيه حنونه تحن على ابنها فاذا رايت سلمى ستبحث عن الطله عن الابن وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا يعني كلما نظرت الى سلمى تبحث عن ابنها لانها غزاله واضح لأنها ضبيه فاذا نظرت الى سلمى بحثت عن الضبيه وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا لماذا ان الضبيه دائما يصبعه ولده فينهضنا من كل مجثمي هذه صورة موحشة جدا لهذا المكان وهكذا استحضروا هذا السياق: أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم ودار لها أو ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم، رقمتين أيضا في بلاد بني أسد كما حومانة الـ حومانة الـ الدراج ودار لها أو ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمه بها انظر ما زال السياق لن يصح ان يكون هنا بها العين والارقام يمشين خلفه بعد اما على تفسير ابي موسى واخذ الابر او على التفسير المعهود الظاهر الذي هو الصواب ان شاء الله وانه قبح المنظر كقبح هذه النواشر العروق مع تداخل مع تداخل الوشم المرجوع فيها واضح؟ انظر السياق بها يقول أولا ديار لها بالرقمتين كانها مراجع وشم في نواشر معصم بها العين والأرئام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي هذا تصوير لوحشة هذه الديار لمن فهم متى تسكن الوح الوحشية هذه الديار وهكذا يستمر السياق وتتفق مع كلام الشعراء الآخرين كما قال أمرو القيس ترى بعض الأرآم في عرصاتها وقيعانها كنحتب طب ده يعني البار الأرقام والذباء ترى بار الأرقام في عرصاتها وكأنها حب في الفولي إذا مليئة بالذباء ومليئة بكذا مليئة يعني بالأرقام وده هذا خير يعني لا ليس خيرا لماذا؟ لأنه يدل على أنها غير مسكونة هذه الحيوانات لا تجامع الإنسان في المكان لا تجاوره في المكان تذهب بعيدا عنه طيب آه. وإيقر أن تصوير المرأة قيصة تصوير ذوهي هو يسأل يعني ما الفرق بين تصوير زهير حينما قال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل زهير رآها وهي مسكونة ورآها وهي تسكن هذه الضباء هناك وجه آخر في معاقل الْقَيْسِ وهذا انتبه له محمد أبو موسى وقال حتى الضباء هجرتها ولكن ليس شرطا لانه ما ربما تاتي ضباء اخرى تسكن صح؟ يمشينا خلفه ايضا يصح ان تكون يمشينا خلفه عند امرؤ القيس ولكن امرؤ القيس اراد ان يقول وقفت في داخلها ترى بعر الارقام في عرصاتها وقيعانها كنحب امرؤ القيس لابسها دخل في داخلها واضح؟ اما زهرنا بن فوقف عليها من بعيد وراها واخذ يصفها من بعيد وسترى ان زهرنا بن سلمى في قصيدته آه. الفرق بين مقدمه اذا سميناها مقدمه مقدمه قفا نبك ومقدمه زهير زهير جعل المقدمه على بعضها جمله استعاره للقصيده فناسب ان يقف على الديار من الخارج وان يصف حالها لوصف حال ذبيان من الخارج ايضا يشابه الصوره بصوره لوحه بلوحه فوقف في الخارج فراى بعض فراى الارقام الارقام فيها امرؤ القيس مقدمته من النوع الاول الذي هو ماذا؟ هي ديار حقيقية يبكي فيها حقيقة فهو أراد أن يدخلها أراد أن ي... ولذلك ابن القيس ماذا قال؟ قال قفة إنما زهير وقف وحدث إنما هو قال قفة وفي أشعاره الأخرى غشيت ديار الحي بالبكرات فعارمة فبرقة لن الع... تجد غالبا شعرا بكثرة هذه الأماكن التي تحيط بالمكان الواحد الدار الواحدة يدخلها من كل أقطارها امرؤ القيس كان يلابس مغامرات في هذا المكان فكان يدخل إلى هذه الديار هو أراد أن يدخل في داخلها وأن تنظر حينما أقول آآ آآ يقول ظللت غشيت الديار الحي بالبكرات فعارمة فبرقة العيارات فغول فحليت فنفء فمنعج إلى عاقل فالجب ذي الأمرات ظللت ردائي فوق رأسي قاعدا أعد الحصى ما تنقضي عبراتي وكذلك القصد الأخرى التي قال فيها التي مومن آه سحامي لمن الديار غشيتها بسحامي فعمايتين شوف لمن الديار غشيتها بسحامي فعمايتين فهضبض اقدامي فصف الاطيط فصاحتين فغادر تمشي من إن بها مع ارئامي يقول بعد ابيات ماذا؟ فظلت في دمن الديار كانني نشوان مصابوح اه فظللت في دمن الديار وليس على دمن الديار ام القيس كان يدخل الديار ويقف فيها وربما تجد هنا علاقة بين هذا وبين نوع المقدمة ان امرؤ القيس كان يلابس هذه ال... هذه الديار بالفعل كان يغشها بالفعل قديما كان يدخلها وكانت له فيها صويحبات ويدخل ويخرج بها وكذا مع معنى ان يتسلل اليها ويخرج بها لس من ديار قومه بل يع... ذكر انهم يحرصون على قتله واضح فدخل واتى بها وخرج بها الى بطن حق في من عقنقلي وهذه المغامرات حكاها في المعلقة فامرؤ القيس كان يلابس هذا زهير أتى بمقدمة استعارية أطلال استعارية لمعنى يريد أن يبينه فناسب أن يصف لوحة القصي... الأطلال مع لوحة بني ذبيان وحسن ضمضم فناسب في الحكاية في داخلها أن يقف عليها لأن يدخلها هذا التأويل والله أعلم اتفضل تأويل وقف عليها من السورة من هي لانه يكون نتيجه الحرب فيما بعد، انت بتنتج لكن ما انا اشتمت لهم، فهي فيما بعدها ان هو ما قدرش يدخل عشان لسه ترتيب الزمن لسه ما حصلش. هل هل بالفعل هذا مقصود من الكلام او لا؟ لا يستطيع نقول لا لا ذلك بالك ان نحن عندنا مشكله يؤثر علينا المذهب الترميزي الذي نبحث عن آية علاقات. المذهب الترميزي ماذا بتي اس اليوت؟ ماذا بالنقد الامريكي الجديد؟ آه ان انت بتصنع القصيده وبتصنع شفره علاقات. هذا خلاف الكلام المسترسل. الفترة الطبيعي. هل بالفعل وقف عليها لانها حرب لا يدخلها؟ ام انه فقط صور الخراب الذي حدث في او او الصوره التي قد تشوه بني ذبيان بصوره الديار التي صارت خربه وكذا. غلمان أشأ ما اشام كلهم. طيب ننتظر ان ناتي الى هذا الموضوع ثم نرى يعني اجعل هذا في ذاكرتك، نرده بعد ذلك على المقدمه. نعم. فهو يقول بها العين والارام يمشينا خلفه واطلاؤها ينهدنا من كل مجتمع الدكتور محمد ابو موسى أو نبدا بالدكتور احمد محمد علي دكتور عبد الزايد آه حد عارفه عبد الزايد لانه انا وجدت الكتاب ده اشتريت الكتاب وبعدين في في المقدمه هو مكتوب اسمه الدكتور احمد محمد علي وفي بعد المقدمه خائف اصعد اتكلم فكده لحد يعرفه يعني يعني التوقيع احمد محمد علي بين قوسين عبد الزايد ما فيش اي علاقه بين الاسم والشهرة يعني ما فيش بس هو ده اسمه ده اسم فانا بقول عبد زيد قلت لعله مشهور بذلك ان هو لم يضع بين القوسين الا لشهره يعني صح طيب ف ف عبد زيد صور تصويرا رائعا جدا ولكن في الاخير آه لم يبني شيئا عليه بل اخطأ في التاويل في الاشاره لماذا يقول ونحن اهو نعم يقول فالعين والارقام مقيمه بها الفتها واستراحت اليها واطمأنت الى المكث فيها والحياه على هذه الصوره تعني ان المنطقه كانت ممرعه مخصبه هو غلط هو المغلط والحياه شوف هو اياك تمرر المقدمات انت تحار النتيجه المشكله في المقدمات يعني أنت تمر عليك المقدمات وظن خلاص آه طبعا محتار المقدمة تحتاج إلى تفسير إلى نظر يقول والحياة على هذه الصورة تعني أن المنطقة كانت ممرعة مخصبة واضح وإذا كانت المنطقة على هذه الصورة فإنها تكون مطمعا للقبائل المختلفة وهل وهل زهير هو الشعر الوحيد الذي ذكر آه يعني خلاص ايضا اذا المكان كان ممرعا مخصبا عند من؟ عند القيس وعند غيره من, غير من الشعراء ممن ذكر ان العين والارقام يقيمون في هذا المكان. يعني كل عين وارقام في المكان في الارض هي العين والارقام تصاحب الدمنه تصاحب الاثار الخاربه. لانها تستظل باقل القليل من جدران هذه الآثار والرسوم تستظل فيها يعني عارف لو في شبر ظل كده، تعرف الماعز الماعز حتى الماعز البلدي بتاعتنا دي بيسموها الزرايبي. حتى في لو شفتها في البيئات أو في الجبال تقف على أي حتة بارزة كده في الظل بتاع الحيطة. هي أصلاً حيوانات جبلية. أنا ساكن دلوقتي جنب التبة هناك. خلاص يعني في جنب عمارة بيطل على التبة، التبة دي فيها اه ارتفاع حوالي ثلاث أدوار كده في جبل. فيها زوائد مرصوصة ماعز. ماعز مش جبلي، ماعز بتاع ناس. واضح لكن بتستظل في سنتيمترات من الظل وحوافرها وارجلها بتؤهلها ان هي تقف في مقدار ثلاث اصابع كده هو بمجرد ان هي تضع الحافر خلاص وقفت فغيرها كانها رسومات على الحيطه فيها ملزوقه واقفه على ما فيش كعب كعب شفت كعب الجزمه كعب واضح فا اذا يعني هم يعني العين والأرقام في هذا المكان وتخيم في هذا المكان ويمشين خلفة في هذه الأماكن وتروح وتجيء وكذا لأنها حيوانات برية. فهو يقول إن الحيوانات قد اطمأنت إلى هذا المكان الموحش الخالي من الأهل، ولو أن أهله يزورونه يعني على كل فترات أو على حين وحين حتى لو على تباعد لن تسكن حتى تصير تسير خلفة. حتى تصير تصير خلفة وحتى ترى الاطلاق ينهضن من كل مجتم وحتى ترى البعر الارقام كانه حب فلفلي لا تسكن الى هذا الحد لا تقيم الى هذا الحد يا حوالات بريه واضح؟ طيب فهو يقول فانها تكون مطمعا للقبائل المختلفه التي ت... هذه مشكله قراءه النص منفردا بدون تتبع ما يسمى بتاريخ الادب انت تحتاج حتى تفهم القصيده الجاهليه ان تقرا قدرا كبيرا من القصائد الجاهليه كبيرا جدا والا فسرت كل قصيده على انها كل مقدمه طلليه على انها وقوف على الطلل فعلا وعلى ان الاسم الذي فيها حقيقي فعلا وعلى كذا وكذا ولم تنتبه الى انه استعاره او مجاز او تمثيل او حتى كما وقع في الاسلاميين تقدم استعراض عضلات شعريه فنيه وخلاص تكون اه بكت ديار هناك تاويلات غريبه جدا 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 تاويلات لا تقف يعني اول قصيده يعني مثلا البعض يقول هكذا يقول يقول هو كان يعني طب لماذا يقدمون المدحه بمقدمه غزليه قال وهو في طريقه الى الممدوح يقف على دياره فيتغزل فيضيف على القصيده فيضم دول دي في كل مره كده يعني دياره ما فيش عنده زانية طب ما تخليها قصيده لوحدها استبقها قصيدة مستقلة، ايه الهبل انت عايزنا نصدق الكلام ده ليه؟ لا هي بناء فني مقصود واضح؟ وانت تستشرف هذا البناء الفني وتستكشفه بقراءة عدد كبير منه، وهذا ما يسمى بقراءة الادب اي تاريخ الادب، فرق بين تاريخ الادب وبين قراءة الادب. قراءة الادب ان تقرا العمل الفني الواحد لتحكم عليه، ما قيمة هذه القصيدة؟ تاريخ الأدب أن تتتبع الأعمال الفنية في عصر ما أو في بيئة ما وكذا وتنظر ما تتفق فيه وما تختلف فيه والأعراف الفنية المتفق عليها والمعتمدات الفنية والتصدي الفنية عندهم بعد أن تجمع هذه المعلومات والحصيلة تركز في النص الواحد تقرأه تعرف قيمة هذا النص بعد أن ملكت الأدوات تفسر بهذا النص فهمتم هذا هو لكن أن تقرأ القصيدة هكذا في الهواء دون أن تعرف طرائق هؤلاء القوم أن تقرأ عن العين والأرقام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم وعصافير بالزأزأ ضيف بقى ضيف لا هي صورة وحشية عند العرب صورة تقبض الصدر ال هذه الغزلان ليست ليست قطيع تملكه هذه غزلان وحشية هذه مجتمعة مع الدمن مجتمع مع الأطلال الخاربة هذه حيوانات برية لو أنك لو أنها رأتك لفرت في لحظة لو أنها رأتك لفرت واضح؟ حتى قالوا في المجنون يعني من المبالغات في المجنون قالوا استوحش في الصحراء وصار يصاحب الضباء الظباء لا تخاف منه يعني صار يجلس وهي بجواره يعني يشوف مبالغة في أنه هاجر الناس وصار طريضا في الصحراء هكذا واستوحش في الصحراء وصار يرجع إلى الديار حتى أن الأوابد صارت تصاحبه وتجلس بجواره وتسير معه شوف المبالغة يعني نشوف وصل لحد فين مرحلة ايه؟ فهذه لو رأتك لفرت فتجعلها جمال وخير و... لا ليست جمال ولا خير واضح؟ هو يقول فإنها تكون مطمعا للقبائل المختلفة التي تسعى وراء الخصب والماء فتضرب فيها خيامها وتقيم فيها حتى ينضب الماء ويجف الكلا فينتقلون تقلون عنها إلى غيرها فلماذا إذا تركت أم أوفا وقبيلتها هذه المنطقة الممرعة المخصبة إلى غيرها لا بد أن هناك أمرا قاهرا هو الذي حملها وحمل أهلها على ترك هذه الديار والنزوح منها أم ترى أن هذه المنطقة أمرعت وأخصبت وكثر الماء فيها بعد رحيل أم أوفا ربما؟ ولكن لماذا لم يعمرها الإنسان وتركها للحيوانات الوحشية تسرح فيها وتمرح لأنه في غنى عنها لوفرة الماء والكلأ في المناطق الأخرى أم لأمر قهري جعل هذه المنطقة حراما على الإنسان وإبله وغنمه حلالا للبقر والظباء وأولادها إن هناك أسئلة كثيرة يفجّرها هذا البيت ولا يمكن الإجابة عنها إلا بالنظر في القصيدة كلها لذلك نرجئ هذا الأمر مؤقتا إلى التعليق الأخير نظره في القصيدة كلها حسن جدا لكن مشكلته انه افترض ان هذه الحيوانات لا تسكن الا في النقل الممرعه تذكرون لما تكلمنا ونقلت لكم كلام العلماء في شرح معلقه من القيس لما كان يتكلم مع على وحش وجره لماذا قال امرؤ القيس تصد وتبدي عن اسيل وتتقي بناظره من وحش وجره مطفلي جيتكم بكلام بكلام من هذا الكتاب كتاب الاماكن اماكن المعلقات في وجره وجئتكم بكلام من شرح العالم الشنتمري على ديوان النابغه صح بان وجره مكان بعيد قليل الطعام قليل, قليل النبت والكلى قليل شحيح الكلى شحيح الماء فالضباء فيه شديده الحذر جاحضه العينين رشيقه البدن سريعه فاذا نظرت بخوف هكذا ظهرت مقلتها الكبيره السوداء فهو يشبه عينيها باتساع سوادها واتساع مقله العين بناظره من وحش وجره مطفلة وماها طفل يعني ماها ولد على تفسيرين من هذه التفسير انها اذا ارتعبت وكذا نظرت حتى خوفا على ولدها فتراها كبيره العين هكذا او مطفل فعينها اصلا واسعه ولكنها تحن عليه فتنسدل تنسدل الجفون فهكذا عيون العربيات فيها انسدال عيون النجديه العربيه فيها انسدال هكذا على ثلث العين تقريبا هذا طبعي طبيعي ليس الناعس هذا النعاس هذا الـ هذا الوسن في العين هذا طبيعي في العين العربيه التي لم تختلط بغيرها فهو يشبه الشاهد أنه يشبه بوحش وجرة وقالوا في وحش وجرة قالوا وجرة مكان حتى قالوا هكذا مكان بعيد عن طريق المسافرين والظباء فيه نحيلة شديدة التوحش سريعة جحضة العينين واضح؟ فهي نظرت إلي بغزالة أو بضبية من وحش وجرة من الظباء من الوحشية بوجرة ومعها طفل أيضا على التفسيرين فهذه هذه وجره وتسكن في مكان لا ماء فيه ولا كذا ولا كذا وهذه الحياه اصلا مجترئه وتاكل اقل القليل وتاكل حمل من للموسم وتاكل اقل العشب تعيش عليه وتشرب اقل الماء من عين او من من مطر او كذا او كذا والضحايا مهيئه لذلك وتسكن بعيدا عن الانسان، الان مهم ان تكون بعيده عن الانسان فهي بعيده عن الانسان فان يقول انها لو كان الامر كما يقول وأن هذه هذه الأبقار الوحشية أو العين والأرقام لا تسكن إلا في الأماكن المخصبة الممرعة التي تقصدها القبائل، إذا لساكنتهم القبائل العين والأرواح الوحشية، ساكنتهم في الأماكن صح؟ لكانت القبيلة الحي مقيم والغزلان تدور حولها. صح؟ خلاص إذا لاستؤنست، لكن لم نعرف أحدًا من العرب استأنس لهذه الحيوانات ظلت وحشية إلى الآن. بعضها انقرض وبعضها على إثر الإنقراض، يعني هو الريم الأبيض. معروف له مزارع له له محميات طبيعيه في في الامارات وفي السعوديه كذلك الحجاز طيب فطبعا الكلام هو هنا نظرته واسعه لكنه اخطا في التقدير الجزئيه فماذا فعل بعد ذلك بماذا قدرها قد للاسف الشديد الدكتور عبدو زيد هنا ماذا يفعل يبحث عاده عن اشياء في النص اشياء في القصه كل هذه على القصة تروح حلو قصة من؟ حرب دحص والغبراء يعني من عبس وذوبيان صح؟ يبحث عن أشياء في القصة يمكن أن تكون تفسيرا مباشرا لماذا؟ تفسير مباشرا للأبيات مباشر فهو نظر إلى حادثة وقعت في ضمن خطة من؟ عبس في ضمن خطة عبس للـ 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 لهزيمة ذوبيان ماذا فعل؟ ماذا فعلت عبس؟ عبس قالت ان يعني من ضمن خططها طبعا الايام بينهم كانت كثيره يعني. فكان من ضمن خططها في مره ذي ذكرها قيس بن زهير كبير عبس قال نسرح النساء ناخذ النساء والاموال النساء والابل لما علموا ان ذبيان تتحرك نحوه بعد يوم يعني هم قتلوا فيه مقتله عظيمه يعني. فذبيان تتحرك نحوه فماذا فعلوا؟ قالوا نرسل النساء طبعا النساء اكثر شيء يخاف عليه العربي، نرسل النساء والانعام والابل وكذا نرسلها الى بني عامر. كانت بينهم حروب وتحالفات واضح؟ فارسلوها الى بني عامر ليكونوا في ما قالوا نبقى نحن على الخيل. فان هزمناهم كنا قد استبقينا اموالنا وكذا وحفظنا عليها من ان تصاب وكذا وان هزمنا وفررنا او كذا رجعنا الى إن لم تصب ولنسائنا لم تصب. ونروح فنبقى على الخيل وكذا. وهزمت بنو عبس بني, بني ذبيان. فهذه الحرب. فماذا يقول عبد زيد؟ انظر. او ربما اقرا لكم الموضع اولا من ايام العرب. انا فقط اوقفكم على بعض ما يكتب لكم من تفسير الشعر لتفكروا فيه. اه بسم الله. انظروا. يقول ثم ان نعم، ثم ان عبسا ندمت على ما فعلت بذبيان يوم الهباء ان هم ذبيان كانت تسير نحو عبس للحرب وكذا فنزلوا بغدير فاستنقعوا هو كان قسم بن زهير يعلم ان ان الذبيانيين سينزلون في يحبون يعني سيحبون الاستجمام في هذا الماء وكذا فنزلوا فيه وتركوا الخيل فذهبوا و اخذوا منهم أخذ يعني حجزوا بينهم وبين اسلحتهم والابل وأخذوا يقتلونهم قتلا هكذا طبعا هذا في الحرب عادي لكن هذا يعني عندهم كان خيانه الا تمكنني من سلاحي وكذا يعني هذا ايضا من شرف العرب في هذا الموضوع لماذا ندموا يعني يوم ما المشكله في يوم الهداء لحظه نعم يقول ولما بلغ بني عبس انهم قد ساروا اليهم تشاوروا بينهم فقال قيس اطيعوني فوالله لئن لم تفعلوا لاتكئن على سيفي حتى يخرج من ظهري قالوا فإنا نطيعك، فأمرهم فسرحوا السوام والضعاف بليل، وهم يريدون أن يظعنوا من منزلهم ذلك، ثم ارتحلوا في الصباح أو في الصبح وقد مضى سواء وقد مضى سوامهم وضعافهم، فلما أصبحوا طلعت عليهم الخيل، فقال قيس: خذوا غير طريق المال، فإنه لا حاجة للقوم أن يقعوا في شوكتكم، ولا يريدون بكم في أنفسكم شرا من ذهاب أموالكم، فأخذوا غير طريق المال، ولما رأى حذيفة الأثر قال أبعدهم الله. وما خيرهم بعد ذهاب أموالهم ثم اتبع المال وصارت ظعن بني عبس والمقاتلة من ورائهم وتبع حذيفة العبسي الذبياني وتبع حذيفة وبنو ذبيان المال فلما أدركوه ردوا أوله إلى آخره ولم يفلت منه شيء أخذوا أموال من بني عبس ولم يفلت منه شيء وجعل الرجل يطرد ما قدر عليه من الابل فيذهب بها ثم تفرقوا واشتد الحر فقال قيس بن زهير يا قوم ان القوم قد فرق بينهم المغنم فاعطفوا الخيل في اثارهم فلم تشعر بنو ذبيان الا والخيل دوائس فلم يقاتلهم كبير احد اذ ان اذ ان همه الرجل من بني ذبيان كانت ان يحرز غنيمته ويمضي بها لحظه اه ووضعت بنو عبس فيهم السلاح كما وضع فيه السلاح يعني ظل يقتل مقتلع مستمر ولم يتوقف ووضعت بنو عبس فيهم السلاح طبعا أنترى كان مزاد ووضعت <تصفيق> بنو عبس فيهم السلاح وقتلوا منهم ملك بن صبيع التغليبي سيد غطفان وكثيرا غيره حتى ناشدتهم بنو ذبيان البقية وانهزمت ذبيان وحذيفة معهم ولم يكن لعبس هم غير حذيفة ولم يكن لعبس هم غير حذيفة فأرسلوا علش حذيفة فارسلوا خيلهم مجتهدين في اثره ثم تبعه قيس بن زهير والربيع بن زياد وقرواش ابن عمر وريان بن الاسلع وشداد بن معاويه وغيرهم وقال لهم قيس كاني بالقوم بس العبسي كاني بالقوم وكاني بالقوم وردوا جفر الهباء ونزلوا فيه وانا اعلم ان حذيفة بن بدر اذا احتدمت الوديعة مستنقع في الماء اعلم انه عند الحر وكذا سينزل الماء، هو لا يطيق حر وكذا. وكان حذيفه قد استرخى حتى قد استرخى حزام فرسه، فنزل عنه ووضع رجله على حجر مخافه ان يقتص اثره. وعرفوا حنف فرسه، حنف كما قال هنا ان تقبل احدى الرجلين على الاخرى، يعني أن... يعني وجدوا أه... وجدوا كان اقبال احدى الرجلين على الاخرى يعني كان هناك استداره معينه في قدم الفرس يضع قدما مكانا الأخرى هكذا او يختر قدما الأخرى فعلموا هذا في اثار حركه الرمل في في سير الفرس، عندهم العرب وخبراء في قراءة اختفاء الاثر هذا الاثر كيف يمشي صاحبه؟ وهذا الاثر كيف يمشي صاحبه؟ اه هذه اقدام فلان يعني لو فلان اعرج يبان خطوه وخط خطوه وخط مثلا حاضر ايه؟ الحنف الذي أعرفه من الشعر أنه حسن في الفرس الله أعلم لكن يتضح هنا أن الحنف ليس في هيئة القدم وإنما في حركة القدم يعني هناك استدارة تحدث في قدم الفرس هل هي ممدوحه أو لا؟ لا أدري لكن قال قال طرفة بن العبد ماذا قال؟ وكرّي محنّبا المحنّب هو أيضاً الانحراف نعم او عوجاج لكن في القصبه في هيئه القدم لا في حركتها الله اعلم يعني الله اعلم هل هي ممدوحه او غير ممدوحه الله اعلم وكان حذيفه قد استرخى حزام فرسه فنزل عنه يعني ليشده ووضع رجله على حجر مخافه ان يقتص ان يقتص اثره وعرفوا حنف فرسه فاتبعوه ومضى حتى استغاث بجفر الهباء وقد اشتد الحر فرمى بنفسه ومن معه او معه حمل ابن بدر وجماعة من اصحابه وقد نزعوا سروجهم وطرحوا سلاحهم ووقعوا في الماء وتماعكت دوابهم يعني راحت دلوقتي في التراب تمعكت في التراب يعني ولما اقترب منهم قيس بن زهير واصحابه ابصرهم حمل بن بدر فقال لهم من ابغض الناس ان يقف على رؤوسكم شوف حتى هنا من ابغض الناس ان يقف على رؤوسكم قالوا قيس بن زهير والربيع بن زياد العبسيين يعني فقال هذا قيس بن زهير قد اتاكم ولم ينقض كلامه حتى وقف قيس واصحابه وحالوا بينهم وبين الخيل وحمل جنيدب على خيلهم فاطردها واقتحم عمرو بن الاصلع وشداد عليهم في الجند وهم ينادون لبيكم لبيكم وقال لهم قيس كيف رايتم عاقبه البغي فقال حذيفه يا بني عبس فاين الاقول والاحلام نشتك الله والرحم يا قيس فضربه اخوه حمل بين كتفيه وقال اتقِ مأثور الكلام. يعني لو بيقول لك ان الله اعلم كان معناها هذا كلام لا يفيد خلاص اتقِ مأثور الكلام معروف تشد الرحم هو خلاص هو جابك هو عايزك هو يريدك يعني اتقِ مأثور الكلام ثم قال حذيفه لقيس بنو مالك بمالك وبنو حمل بذي الصبيه ونرد الصبق قال قيس لبيكم لبيكم قال حذيفه لئن قتلتني لا تصلح غطفان بعدها ابدا فقال قيس ابعدها الله ولا اصلحها. ثم ان قرواش بن هاني او بن هني او هني جاء من خلف حذيفة فقال له بعض اصحابه احذر قرواشا وكان قد رباه فظن انه سيشكر ذلك له فقال خلوا بيني بين قرواش وظهري فنزع له قرواش بمعبله فعصم بها صلبه ضربه بحربه في ظهره وابتدره الحارث بن زهير وعمر بن الاسلع فضرباه بسيفيهما حتى ذفف عليهن يعني اكمل عليه وقتل الحارث ابن زهير حمل ابن بدر واستبقوا حصن ابن حذيفة لصباه لأنه كان صبيا صغيرا يعني في كل هذا حصل أمام صبي واستبقوا حصن ابن حذيفة لصباه ولما وقف قيس ابن زهير على جثة حذيفة ابن بدر قال يرثيه والذي قتل قال يرثيه ويرثي أخاه حملا تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم ولولا ظلمه ما زلت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيمه اظن الحلم دل علي قومي وقد يستضعف الرجل الحليم، ومارست الرجال ومارسوني فمعوج علي ومستقيمه وقال ايضا شفيت النفس من حمل ابن بدر وسيفي من حذيفه قد شفاني شفيت شفيت بقتلهم او شفيت بقتلهم لغليل صدري ولكني قطعت بهم بناني فلا كانت الغبرة ولا كان داحس يعني طبعا هناك في إشكال في البيت كان هناك إشكال في البيت وهذا كان بعد داحس والغبرة هي أصلا حرب قامت بسبب داحس والغبرة نعم. ثم يقول ثم إن عبسا ندمت على ما فعلت ذبيانو أو ما فعلت بذبيان يوم الهباء، ولام بعضهم بعضاً أنهم حالوا بينهم وبين السلاح وأسرفوا في القتل فيهم يعني. واجتمع الذبيان إلى سنان بن أبي حارثة المري وشكوا إليه ما نزل بهم، فأعظمه وذم عبساً، وعزم على أن يجمع العرب ويأخذ بثأر ذبيان. وبث رسله، فاجتمع من الخلق كثير لا يحصون، ونهى أصحابه عن التعرض إلى الأموال والغنيمة. يعني هم الآن القتل. لا أموال ولا غنيمة. ونهى أصحابه عن التعرض إلى الأموال والغنيمة وأمرهم بالصبر وساروا إلى بني عبس فلما بلغهم مسيرهم إليهم قال قيس الرأي أننا لا نلقاهم فإننا قد وترناهم فهم يطالبوننا بالذحول والطوائل وقد رأوا ما نالهم بالأمس باشتغالهم بالنهب والمال فهم لا يتعرضون إليه الآن والذي ينبغي أن نفعله أننا نرسل الضعائن والأموال إلى بني عامر فإن الدم لنا قبلهم فهم لا يتعرضون لكم ويبقى اولو القوة والجلد على ظهور الخيل ونماطلهم القتال فإن أبوا إلا القتال كنا قد أحرزنا أهلينا وأموالنا وقاتلناهم وصبرنا لهم فإن ظفرنا فهو الذي نريد وإن كانت الأخرى كنا قد احترزنا يعني حفظنا احترزنا ولحقنا بأموالنا ونحن على حامية ففعلوا ذلك ففعلوا ذلك وصار ذبيان ومن معها ولحقوا بني عبس على ذات الجراجر واقتتلوا قتالا شديدا يومهم ذلك وافترقوا فلما كان الغد عادوا إلى اللقاء فاقتتلوا أشد, ما أشد من اليوم الأول وظهرت في هذا اليوم شجاعة عن طرب شداد فلما رأى الناس شدة القتال وكثرة القتل لاموا سنان بن أبي حارثة على منعه حذيفة عن الصلح من الذين فعلوا؟ الذبيانيون الذين ذهبوا يقاتلون بني عبس ارسلوا ذعنهم والاموال يعني النساء والاموال وظلوا على رؤوس على ظهور الخيل يقاتلون فندمت بنو ذبيان على هذه الحرب ولا من سلام نحارفه الذي راى الحرب ومنع الصلح فلما, يقول فلما رأى الناس شدة القتال وكثرة القتلى لاموا سنان بن أبي حارثة على منعه حذيفة عن الصلح وتطيروا منه وأشاروا عليه بحقن الدماء ومراجعة السلم فلم يفعل وأراد مراجعة الحرب في اليوم الثالث فلما رأى فتور أصحابه وركونهم إلى السلم رحل عائدا من المنتصر هنا؟ عبس طيب ماذا يقول الدكتور عبد زايد؟ حتى لا تقف فقط على ظواهر الكلام. نعم. نعم يقول: وزهير يحدثنا في مقدمة القصيدة في مقدمة القصيدة عن رحلة اضطرارية قامت بها أم أوفة حدث فيها ما سلف شرحه وذبيان لم يحدث لها هذا اللون من الترحل الاضطراري. يبحث هو أين جاء برحلة اضطرارية؟ قال: اولا العين والارقام لا تكون هكذا الا في مكان مخصب، واذا كان مكانا مخصبا فقومه رحلوا عنهم مضطرين. فاخذ يبحث عن رحله اضطراريه في الاحداث. فهمتم؟ شو ترميز يعني هذا ليس ليس عمل محققين. راي أن قراتم القصه. يقول: وتحدث زهير عن مرورها بجبل القنان او القنان المليء بالاعداء وتحدث عن وصولها الى وادي الرص المهم يقول في الاخر الرحله الاضطراريه كانت رحله عبس انها فارقت ديارها وتنقلت بين القبائل وعانت هي ونساؤها في هذه الرحله ما عانت، بل ان فصل الاموال والنساء عن ركب القوم قد حدث في عبس ولم يحدث في ذبيان. جزء من خطه انتصرت فيها بنو عبس. فاهمين؟ قرانا الجزء. ارسلوهم وقاتلوا ثلاثة أيام وعن ترى تلألأ واضح وانتصروا ثم يأتي زهير الذي هو من غطفان الذين منهم من من ذبيان يعني أصلا زهير هم هو وحليف في من في غطفان هو مزيني لكن هو في من في غطفان يعني هذه المقتلة هذه الهزيمة كانت لقومه فيأتي ويشفق على نساء بني عبس التي رحلت إلى بني عامر في جزء من خطة انتصرت بسببها عبس ويصور في الغريب أنه وضع لك رقم الصفحة في الكتاب واضح لتراجع فهو يقول الرحلة الاضطرارية كانت رحلة عبس إنها فارقت ديارها وتنقلت بين القبائل وعانت هي ونساؤها في هذه الرحلة ما عانت بل إن فصل الأموال والنساء عن الركب قد حدث في عبس ولم يحدث في ذبيان إن ما حدث من عبس نحو ذبيان في يوم الهباء كان فظيعا صح فاجتمع لذبيان كثير من الخلق للإغارة على عبس فتشاورت عبس وانتهت إلى إرسال الضهائن والأموال إلى بني عامر صحيح؟ طيب وبقي الرجال على ظهور الخيل، جميل، وهذه الصورة تنطبق فقط لأنها تنطبق. في الصورة تنطبق، الصورة فقط، وهذه الصورة تنطبق على حديث زهير عن رحلة الضائن وحدها وما تلاقيه في رحلتها وكثرة الأعداء من حولها، إيه ده إيه ده؟ مفيش. مكنش في الكلام ده هنا، صح؟ لم يوجد. مفيش أعداء، الأعداء بنو عبس وبنو ذبيان، وعبس أرزلوا الظعن والأموال إلى، النساء والأموال إلى بني عامر، وظلوا على ظهور الخيل. واقتتلوا قتالاً شديداً انهزمت فيه بن ذبيان على أي شأن يبكي زهير؟ من أين جئت بعبارة؟ وما تلاقيه في رحلتها وكثرت الأعداء من حولها ايه؟ هذا غير مزقور صح؟ المهم أي ضعن مشيت لوحدها أي رحلة اضطرارية طيب من أين الرحلة الاضطرارية جاءت؟ العين والأرقام لا تسكن إلا في مكان ممرع مخصب خطأ هذا اصلا خطا، اولا كسرت السياق هذا اول شيء كسرت السياق فس... ثانيا فسرته خطا كسرت السياق وفسرته خطا وخالفت عادة العرب في ضم العين الأرقام إلى ال... 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 الآثار الديار والى الدمن صح ثم ماذا فعل؟ حول المعنى المنصوص عليه من استعارة ومن مجاز إلى حقيقة وكأن زهير يتحدث عن ذعن حقيقية هي ذعن من ضعنا بني ضعن بني عبس الذين كانت الذين كانت كان هذا الترحل جزءا من الخطه التي انتصرت فيها بنو عبس وقتلت كثيرا في دبيان فجاء زهير ليبكي على نساء بني عبس المسكينه. شتت القصيده ودمرها كل هذا لاجل ان يبحث عن الاسرار في داخل القصه وسيفعل هذا مع ماذا؟ مع بل, بل بشكل مضحك للاسف الشديد مع وقفت بها من بعد 20 سيقرأ القصه سيخرج منها ايه 20 اي 20 سيخرجها من القصه سيقف على عشرين من القصه وسيفسرها يقول هذه هي هذه هي وكان زهير اصلا كان مع عبس وكان يتعاطف مع عبس وكان العبس لم تقتل في ذبيان ولم تقتل من قومه اصلا وكذا زهير رسول للسلم والحرب من الخارج رسول لوقف الحرب ووضع السلم من الخارج ويلوم بني ذُبِيَانَ على ما وقع من الخيانة فيهم أي من بعضهم ولا وانشغل بها لعمر النعم الحي وكذا وكذا ما الذي يبكيه على نساء بني عبس التي رحلت جزء من خطة وسلمت وسلم رجالها أيضا فهمتم؟ طيب آه دكتور محمد أبو موسى في هذا التفسير آه سلك مسلكا آخر تماما آه انحصر في البيت شديدا انحصر بكل محمد أبو موسى في البيت شديدا وقال هكذا قال آه هذه الصورة ناطقة بالحياة بهلعين والأرقام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمه نقرأ كلامه يعني سأقف معه آه فيه على مواضع كثيرة وسأعلق كثيرا أمر يتعلق بالمنهج لا لا تستطيلوا هذا الكلام لا يعني لا ترونه طويلا واننا يعني اسهبنا وكذا لا هذا مهم لفهم الشعر ايوه اه يقول أول شيء أقابله في كلامه يقول ثم إن كلمة عين كلمة عين أكتب في الكلام بها العين والأرقام يقول ثم إن كلمة عين التي هي بقر الوحش تومئ إلى العين كلمة عين تومئ إلى العين التي هي الجارحة لأن البقرة سمي عيناً لسعة عينيه طيب وهذا يفيد كلمه يفيد خطيره جدا وهذا يفيد ان هذا يعني الذي سيقوله ان هذا شيئا مكتوب شيئا هي شيء طبعا ان هذا شيء يجب ان تتامله العين وان الصوره التي تاتيك من صنعه الشاعر هي من جنس الصور البصريه التي هي اصدق الحواس وافعلها وان تاملها من سر هذا الشعر رايتم هذا اقرب الى تفسير الاشاري الذي لا يقوم على قدم وساق هذا لا قيمة له على الأقل في تفسير أشعار الجاهلي ذاك من حج الصوفية في التفسير الإشاري وكذا لا خلاص مش هنتكلم عن الصوفية آه قرآن وإشارات وإلهامات طيب طب الشعر الجاهلي بتاع كفار كلمة العين والأرقام التي تذكر في كل الشعر الجاهلي فيها إيماء إلى العين لتفهم أنك أن الصورة القادمة ينبغي أن تتأملها بعينيك يعني أص... يعني أعلى تقدير أعلى تقدير يقال في هذا الكلام أنه تفسير بالطريقة الرمزية على منهج الرمزيين الذين يضعون رموزا وعليك أن تفك آه هذه الرموز وأن ترى ال... يعني بلغولات الرمزيين أيضا العين والأرقام يمشين خلفة فالعين إشارة إلى العين لأنها لأنها سميت عينا لتساعينيها عينيها فهذا كان يقول لك انتبه لابد أن تتأمل بعينيك في هذه الصورة هذا الكلام بالنسبة للمبتدئ سيبهره. لماذا؟ سيبهره إخراج العين من العين والإشارة. لكن الكلام باطل هذا الكلام أنا لا أقول لا أراه ولا أرجعه هذا الكلام باطل باطل ولكن السبب في هذا عند الدكتور محمد موسى أنه دائما يبحث عن شيء يعلي به من قيمة النص أدبياً بمعنى الأدب الأخلاقي يعني أدبياً بالنسبة من جهه القيمه المجتمعيه الاخلاقيه الكذا القيمه النفسيه الانسانيه فدائما دائما ياخذك في دواء داخل هذه النصوص ويغيبك عن سياقاتها حتى تقرا له معلقه امرأ القيس تحس ان كان وليا <تصفيق> هو ليس انا احبه هو ليس وليا <تصفيق> لا احد منه ولي بالفعل يعني يعني بعد كل ما قام حتى لما شرح علي صباحا قال الذي يقول آه، الذي يقول آه، آه، فلو انما اسعى لادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال قال الذي يقول هذه العباره وهذه الابيات الاخيره ابدا لا يكون قد فعل ما فعل في الاعراض وفي كذا وعن النساء و... لا لا ممكن يكون فعل ممكن لا ممكن <تصفيق> وارد جدا يكون فعل وارد جدا يكون عنده نفس أبي عالية ويكون هذا خطأ هو فعل وكذا و... و وتظل نفسه هكذا و... وتظل يجتمع فيه هذا ال... هذا الشيء السيء وهذا الشيء الحسن وارد جدا وهناك من هو عفيف النفس وخامل حيلتها في واحد عفيف عفيف فعلا بس كده حيلتها وغلبان وحيلتها خالص عادي تجتمع انا عجبتني كلمه نقلها الـ... نقلها الـ... صاحب كنشت النوادر عبد السلام هارون عبد السلام هارون في كنشت النوادر قال هكذا يعني يعنون للنوادر يعني فيقول المروءة الفطرية لا علاقة لها بالتدين. فيقول ربما تجد الرجل عربيدا مدمن للخمر ولكنه ذا مروءة لا يسرق ولا يكذب ولو استأمنته على شيء يأمنه ويدافع عنه ويرده إليك ولو بعد زمان. وربما تجد الرجل صاحب لحية هكذا يقول صاحب لحية وكان يقال ملتحيا ملتحيا. ويصلي ويقوم واذا اعطيته شيئا انكره في اليوم الثاني. المروءة لا علاقة لها بهذا، تجرى محلات الشيخ قد كده ونصاب وكذاب وحرامي عادي وبيروح ويروح يحب روحانيات في التراويح في رمضان ويروح ويصلي واللحية وجو السواك والريحة الجلابية البيضة جو هو انا لا اكذبه بس لا يلزم انك صاحب مروءة ممكن تبقى انسان واطي عادي وتجده مثلا ان هو لو معاه مال مزواج ولا يهمه طبعا الزواج هو حر لكن اقصد يعني ان هو لا يهمه كسر كسر القلوب ولا يهمه ان يطلق ياخذ فلوس ويمشي إليهم. مش عنده شهوه ولكن لك ما بعملش حاجه حرام الكلام ده في رؤوسهم يعني في رؤوس الاصحاب الاشكال دي واضح في رؤوسهم يعني لمن يعرف وانا اعرف واضح فامر فيهم المروءه المروءه والاخلاق لا علاقه لها لا بلحيه ولا بتدين ولا بنقاب ولا بحجاب ولا بأي شيء المرؤة الطبيعية الفطرية لا علاقة لها بشيء عليها علاقة فقط بالمبادئ والتربية وربما الوراثة الوراثة ليس شرطا تكون يعني الجينية لا الوراثة يعني كيف أصلك كيف حسبك كيف ناسك كيف أجدادك لا بالضبط خير الناس ومعادن كمعادن ذهبوا للفضة خيرون في الجاهلية خيرون في الإسلام وكذلك هند من تعوت أو تزن الحرة يعني على ولا يزنين توعدنا على الا نزني او تزني الحره يعني تذهب او تزني الحره هكذا لكن ده تشريع طبعا لها ولغيرها واضح لكن لم تتصور كيف يقال هذا هذه التي لاكت كبد حمزه واضح او تزني الحره يا رسول الله واضح تفضل يا سيدي هو يعني الاحكام الشرعيه المتعلقه بالنور هل تعرف <تص> ان عرفي ولا حاجه ثابته؟ آه لا ده موال كبير جدا جدا يختلف فيه حتى الاشاعره مع الماتوردين آه يختلفون شديدا يعني لان مساله التحسين والتقبيح وكذا والاشاعره يعلقون حاسه التجييع على الشرع صرف يعني يقولون يوصفوا بعد مجيء الشرع، لا ان الشرع يكشفه بخلاف الحنفيه، نحن نقول لا يوجد حسن وقبح ياتي الشرع على مقتضاه. الشرع كلام مختلف. تعريف حاجة. قضية وجود، شوف بقطع النظر عن الوصف الذاتي للشيء، وجود مجموعة من الاخلاق نقول هي مروءة سواء كان اصلها لان البعض ارجعها إلى قال ما يتفق عليه البشر من المروءات اصله اديان قديمة لان اول انسان كان كان نبيا. واضح؟ عزيزي. يعني يرجعون كل شيء اصلا إلى الدين. ايضا يعني يقول ما شرع وتعرفه الناس حتى بعد ما كفروا صار حسنا فيهم هو ما اقرته ما جعلته الشريعه حسنا في اول التشريع اصلا في اول بدء الخليقه عشان يخرج من الخلاف الاشعار الماتوريدي في هذه المساله هي مساله متشعبه بعض الشيء قضيه المروءه لان الاشاعره لا يقولون ان هناك حسن وقبيح وتاتي الشريعه تكشفه الاشاعره يقولون الحسن يحدث مع التشريع الحنفية والماتريديه يقولون لا، هو هناك حسن وقبح قديم يوافقه الشرع واضح؟ نعم، طيب، لكن على كل، سواء حكمنا بأنها حسنة أو غير حسنة هناك مجموعة يتفق عليها المجتمع أن هذه حسنة يعني لا أحد يقول عدم السرقه على الأقل عندنا يعني صحيح، بس حكاية تقول رقص الرجال حكاية؟ رقص الرجال رقص الرجال رقص الرجال، آه يعني واحد هنا في المجتمع هنا يقولوا ده عدم ولكن في مجتمعات اخرى في وقت الصور دي بها في ان الامر نسبي لكن ايضا حتى مع قولي بالنسبيه ارى قواعد لا يختلف عليها والبعض بيرجعها للدين ايضا يعني القواعد مثلا مثلا عدم السرقه هي اصلا تقتضيها المصلحه في كل مجتمع حتى لما اراد المجتمع ان هو يشرع كلمه الاغاره وكذا لم لم يجعلها سرقه، جعلها اغاره مجتمع على مجتمع ليقوم هو مكانه وكذا ويثمر وكذا، والشرع اعتبرها. يعني الدول التي تحتل دول اخرى انت اذا تعاهدت مع هذه الدوله ودخلتها انت تعاهد اصحاب الدوله. مع انها اصلا احتلت مكان دوله اخرى. لكن انت الان استقر لها الوضع وهي خلاص دوله مستقره. نعم. زي ما شالوا آه كلينتون صح؟ كلينتون عشان كذب بس مش عشان الثانية عشان كذب عشان كذب التكذيب تقول اعرفها لكن ما تقولش ما اللي حصل بس ايه ما حصلش وهو حصل لا. المحرم في الاسلام في المجتمعات الاسلامية بيمر ما بيسكتش مروقة ولا بيعلقوا عليه مش مش يعني مش لا ده فساد في المجتمع الاسلامي مش كده العرب ما خدوش كده العرب يموت ولا يكذب يعني الا في الحرب على فكرة الوضع في المجتمعات الغربية ليس كما يبدو. اعقد بكثير أع... وهم بيتفننوا في الكذب. يعني هنا نكذب بدائي هنا بيتفننوا في الكذب. اه يقول لك ما حدش يقدر يسميها كذب دي اسمها كذا. و... و... يعني في فن <تصفيق> م... م... بس ما حدش يقدر يسميها كذا دي اسمها كذا دي عندهم فيتا. الحته دي ي... يقول لك ما حدش يقدر يقول عليها كذا اي شيء دخل في اسمها بواطن امور وكلنا عارفين موجود ما حدش يقدر يسميه كذا. هناك في ايوه بيضيع بيضيع اسماء تانية لا لا مش بس اسماء يعني تكييفات تكييفات و.. و يعني في حاجات بيعالج الكذب يعني ايوه اه يعني هم بيكذبوا وبي.. وفي نصب واحتيال يعني على سبيل المثال الرشوه الرشوه هناك مقننه في, ال.. في الكونغرس اسمه لابين صراحه احنا اسمك اسمها اه الرشوه اكراميه اه آ آه راضيني راضيني لا لا بس ده مش انت بتتهيألي ما انا مديك فلوس كلها، رضيني بقى لا لا ده على مستوى انت زعلان من ايه؟ هطبطب <تصفيق> عليك <تصفيق> <تصفيق> اه طب <طبعا. تصفيق> <تصفيق> 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 لا لا ده على مستوى مجلس الشعب اه مش على مستوى الكويتيه والحاجات زي كده طيب نرجع <تصفيق> <تصفيق> طيب ااا آه فهو يقول بها العين والأرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضنا من كل مجتمع فزهرنا بسلمة أو دكتور, مح... دكتور محمد أبو موسى ماذا يقول يقول العين احنا انقطعنا بالكلام عند نقطة معينة صح؟ كانت ايه؟ ها طيب تمام طيب, طيب. وهو يقول كلمة عين فيها إشارة إلى العين التي ستبصر و... وأنه ينبغي أن تتأمل هذا بعينيكم إلى ذلك طبعا هذا خطأ ظاهرنا طيب. ثم يقول ثم إن ذكر الأرآم بعد العين يقدم لك أول شيء تراه العين وهو البياض الخالص الذي يتجسد فيه الحسن لأن الأرآم هي الصورة المتميزة والأرآم هي التشبيه المتميز للحسان يعني بها العين، العين، ثم والأرقام، البيضاء، ضعتك صورة حسنة فكل هذا صنع في نفس الدكتور محمد أبو موسى أن هذا البيت بيت الحسن لاحظوا يفسر كل هذا في معزل عن سياق وعن ثقافة العربي في بيان هذه الأشياء أو في ذكر هذه الأشياء زهير ليس الوحيد الذي ذكر هذا الكلام كثيرون غيره ذكروه ولم يدلوا به على هذا الكلام طيب ثم تاتي كلمه تمشين طيب خلاص وبذلك اه يقول وبذلك بدات الصوره الحيه كلمه يمشين وبذلك اه نقرأ قال ثم تاتي كلمه تمشين والفعل المضارع فيها موضوع موضع الماضي لاحضار الصوره وبذلك بدات الصوره الحيه الرائعه في العين من العين والارقام تتحرك وكان زهيرا يشير لك بإصباحه ويقول هاهن يمشين ثم تاتي كلمه خلفه فتضفي على هذه الصوره المتحركه قدرا من التنظيم مغرب قدرا من التنظيم والتنسيق والتتابع وانهن جماعه تخلف جماعه ثم تاتي كلمه اطلاؤها فتنقلنا من متابعه العين والارام وهن الامهات الى الى متابعه جيل اخر تنبته الارض لاحظتم لاحظتم الانتقالات والاعدادات طيب ثم سيقول هنا كلمه سيمهد بها للمعنى الذي في نفسه ولم يبين أصل اللغة ولم يفصل لم يفصل المجاز عن الحقيقة عندما ماذا يقول؟ بعد أن قال إلى متابعة جيل آخر تنبته الأرض قال والطلا ولد الضبية وولد البقرة وولد المرأة هذا كلام يوهم أن الطلى على الحقيقة ولد الضبية والبقرة والمرأة قال هذا ليمهد للمعنى الذي يريد في البيت الذي رسخ في قلبه من الأول خارج سياق الكلام واضح؟ وفرق بين أن تقول وفرق بين أن تقول وطلا ولد الضابية وولد البقرة وولد المرأة وبين أن تقول وطلا ولد الظبيه ولد البقرة حقيقة ويطلق على ولد المرأة مجازا فرق كبير وهذا اللفظ العام يوسع الدلالة شوف شوف اللفظ العام جعل طلا لفظا عاما ليس عاما حقيقه ليس مجاز يقول والطلى ولد الضبية، وولد البقره وولد المراه وهذا اللفظ العام يوسع الدلاله ويثير مشهد طفوله ويقربه منا زهير بهذا الفعل الزاخر الحي المفعم وهو فعل ينهضنا ترى فيه هذه الطفوله صار يستخدم كلمه الطفوله ترى فيه هذه الطفولة تعالج النهوض لأنها حديثة عهد بالحياة والمضارع يصور لك ذلك ويحركه تحت بصرك وكلمة من كل مجتم تفيد معنى التعميم وأن هذه الطفولة تنبعث من كل مكان وكلمة المجثم تومئ إلى معنى خطير ودقيق وكأن الأرض التي هي الديار والتي قدم ذكرها هي التي أنتجتها ثم يقول وهذا مشهد من أي جهة نظرت فيه رأيت صورة حياة حية تنمو وتتابع في جو من الألفة والمحبة والعطاء ولهذا قلت إن هذا البيت من أكرم شعر زهير واقربه من نفسه المحبه للحب والوفاء والعطاء، والمبغضه للغدر وطي النفوس على الاحقاد والدمن، ثم هو كما قلت ايضا سورة ظاهره لتجويد زهير وتثقيفه ورصفه لكلماته، وكيف يفتح بعضها المعنى وكيف يفتح بعضها المعنى لبعض. واذكر بالقول بان عمق الاحساس ببعض المعاني يفضي الى مزيد من التجويد والتثقيف لها. وقد راجعت ذكر العين والارقام في مطالع زهير لاصل الى كنه هذا هذه الصوره لان دقه هذا التصوير ليست هي النهايه التي ارضى بالوقوف عندها. ليست هي النهايه لكن ينبغي الا تكون الا تسلك هذا الطريق اصلا. هناك نهايه في طريق اخر. لانه للاسف وكانه لم يرى الا هذا الطريق الذي يفخم فيه قيمه المعنى. صح؟ طيب. في شرح معلقه من القيس انتم لاحظتم كيف قرات لكم التفسيرات الاشاريه او الرمزيه من كتاب كتاب التذوق البياني او المرور التذوق الاسلوبي للدكتور اسمه يا حمود ابو حمده ترى ابو حمده ورايتم كيف فصلنا القصيده في قلب تركيبها اللغوي وألفاظها في في التفسير العربي المباشر الواضح او الذي لا يستكم مسلك ترميزي الذي عمقه من دلالاته واشاراته وليس من ترميزاته واشاراته البعيده على تشبه الاشارات الصوفيه يعني واضح؟ ورأيتم كيف كان كيف كان القبح باديا على التفسير الاشاري والنسيج والكذا والاقمشه التي تملأ القصيده واقامها على النسيج وفسر تفسيرات غريبه جدا وجعل كدينك من ام الحوائر قبلها دليلا على على النصرانيه الباديه في بعض الاشعار فقال كدينك وليس كدأبك رجع كدينك لاجل الدين الذي يشير الى الدين الذي هو النصرانية واضح؟ طبعا هذا الكلام خطأ تماما هذا الكلام خطأ تماما وفيه مبالغات وكذا المشكلة أين المشكلة؟ المشكلة أنك تفهم الشعر أولا فهما سطحيا سطحيا جدا فإذا أردت أن تتعمق في الشعر ماذا تفعل؟ تعجبك هذه الترميزات هذه الترميزات ليست ليست تعمقا لأن كل ما فيها أنك وضعت بإزاء كل لفظ بدلا من أن تضع المعنى المراد منه وضعت المعنى الإشاري وهذا له معجم يقد يتفق عليه فأنت خرجت من الإتقان الذاتي أصلا وإنما القوة الشعرية في أن تستعمل كلام الناس وطرائق الناس وألفاظ الناس في ماذا؟ في إحداث معنى منفرد عميق أنتم رأيتم في أبيات آبات القيس ما لم تكنتم تتوقعوه من الإشارات العميقة في المعنى واتصالها بالذكرى السائرة في القصيدة ومما انتبهت إليه في الفترة الأخيرة في المعارضة من القيس أنها تؤدى ببطء لماذا؟ لأنها ليست جمل وإنما كلمات لأن كل كلمة في أوصافه فيها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بماذا؟ بالذكرة يحدث عنها فكل كلمة يتذوقها قال تقول وقد مال الغبيط تقول وقد مال يعني شوف الحال وهو الحال تقول وقد مال الغبيط بنا معاً لازم أن تقف على بنا ومعاً لأن بنا تشبه معاً ومعاً تشبه بنا ما الذي يجعله بنا معاً؟ أقرت بعيري يمرأ القيسي فنزلي لا يمكنك أن تجريه هكذا جرياً واضح؟ مع أن أقرت بعيري حقيقية يمرأ القيس حقيقية فانزيلي حقيقية ليس فيها إشارات لكن الجمال فيها في ماذا؟ أنه استعمل ألفاظ الناس وكلام الناس في إنتاج تحفة فنية جديدة صار متفرداً بها على كل شيء وصار أبو الشعراء صار أبو الشعراء في هذا واضح؟ لكن ليس التفرد في ان تاتي في ترميزات وتاتي ببعيد انا من اين يعني اجيبك منين؟ عشان انت بتدل ما حط شفرات وحط ضع شفرات وضع كذا وانشئ علاقات، دور على اي 20 في القصه بتاعت ال... ابحث عن اي إن ضعنت هنا يبقى الشاعر كان هذه الضعاء اين الفن؟ اين التعمق؟ اين استعمال اللغه؟ زي رقم 19 أه, اه دور بقى ده في ابداعات طلعت في 11 سبتمبر وفي الارقام والتواريخ واسماء الشوارع ابداعات ابداعات طلعت تتعجب من الطاقه الذهنيه اللي قعدت تفكر والفراغ. تقول لي لو ان الطاقه الذهنيه دي بثت في شيء رفيع عال لا بثت في قصيده لبثت في زرة. في ذره في مفاعل نووي. يعني انا استغربت انا شكيت في نفسي ان في علاقه بجد. يعني علاقات غريبه علاقات غريبه. وضع كل ده كل ده طيب فطيب ثم اقول لكم ابو موسى وقف وقفه اولى امام الصوره يقول وقد راجعت ذكر العين في مطالع والارام في مطالع زهير لاصل الى كنه هذه الصوره لان دقه هذا التصوير ليست هي النهايه التي ارضى بالوقوف عندها فلم اجد فيما راجعت من شعره الا هذا وبيت اخر جاء في مطلع الهمزيه التي هجا بها بني عليم وهو قوله كان كان اوابد الثيران فيها حجائن في مغابنها الطلاء ثم وقف وقفه اخرى يعني هو قارن بين قصيدتين واتى في المقارنه ببعض الصحه قال ذكر هناك شبه الابل البيضاء وفيها الوسخ او كذا او شبه الذباء بإبل البيضاء فيها وسخ وفي الفعل موضوع القصيده فيه آه فيه التلطخ بالهجاء وكذا وكذا فواضح نعم هناك إشارات لكن ليست كهذه الإشارات يعني إشاراته التي تمثل بها أصح من الممثل له واضح؟ ثم يقول وقد وقفت وقفة ثانية أمام صورة زهير، لا لأبحث عن لا لأبحث عن فقهها داخل القصيدة، وإنما لأبحث عن الوش.. كلام مهم، لابد أن نقف عنده. وإنما لأبحث عن الوشائج التي تربطها تربطها ببقية صور القصيدة، لأن هذا لا يقل أهمية عن جذر الصورة ومغزاها، ولا أشك في أن البحث عن الوشائج والروابط التي تكون بين مكونات القصيدة، هو من صميم فهم الشعري وغي. غيابه يعني غياب أهم ما في الشعر، وقد بدا لي أن هذه الصورة الزاخرة بالحياة تلتقي على وجه المقابلة مع قوله تفانو، ودق بينهم عطر منشمي، والتعارض والتقابل والتضاد ظاهر جدا بين الصورتين. آه، انتبه هنا لهذه القضية الخطيرة. هذا الكلام صحيح لا غبار عليه. أن تبحث عن الروابط سواء على سبيل التقابل أو على سبيل التوافق بين مكونات القصيدة، صح؟ ولكن لم يتنبه الشيخ لا في تنبهه ولا في عمله الى ماذا الى ان شرط انتاج هذه الروابط وشرط اعتبار هذه الروابط في فهم القصيده ان تكون هناك علاقه بين مواضع هذه الروابط تنتظم بها الرابطه في السياقين او في السياق بين الطرفين يعني انا الان استطيع في كل قصيده ايه قصيده اي قصيده هلق بص هنا قال فوق وفي الاخير قال تحت <تصفيق> صح هناك تعارض وتقابل وتضاد كالذي حك عنه الشيخ ما الذي يجعل هناك ما الذي يجعل عندي علاقة وأثر لإله أو لفوق وتحت يسالمون يحاربون صعدته نزلته ما الذي يجعل ما الذي يصنع الأثر في فهم القصيدة ما الذي يجعل هذا رابطاً أصلاً وعلاقة أصلاً؟ وجود سياق ينتظم يجعل مجيء الموضعين المتعارضين المتقابلين أو المتوافقين على هذا السياق منتجاً لفهم معتبراً صح؟ فإذا انقطع السياق لا يصح إذا انقطع السياق لا يصح الدكتور أبو موسى في هذا الكتاب وفي كل كتبه تقريباً لا يراعي هذه السياقات ويبحث عن العلاقات هذه مشكلة من اللي اكتشفته في كتب الدكتور أبي موسى ينشئ الروابط يبحث عن الروابط وينشئها ولا يراعي أن السياق لا بد أن يوجد قبل الروابط يأتي بالروابط يحاول أن يصنع منها سياقات مع أنه من المحتمل ألا تكون روابط ألا تكون علاقة وأنا فعلت هذا في شرح الأول أنا حذفته من اليوتيوب شرح الأول على معلقة ابن القيس بحثت عن الروابط وظللت أبحث عن الروابط وظللت أنشئ حتى أنشأت قصيدة في عالم آخر موازية لهذه القصيدة وليست هي نفس القصيدة وأنشأت علاقات غريبة لأنني في الأول منذ سنوات تأثرت بهذا الكتاب التربة موسى هذا كان أول ما قرأته في الأدب وتأثرت وانطلقت وأنا بطبيعات التقعيد أو تلاحظون في كل شيء أضع قواعد أحاول أو أستثني أو كذا طبيعات التقعيد أبحث عن العلل لماذا فعل هذا؟ ما القاعدة؟ ما المفهوم الذي كان في رأسي؟ سواء كان قاعدة أو كان قاعدة فقاعدت هذا فأخذت أبحث عن علاقات يعني مثلا انش... انظر وجدت علاقة بين ماذا وماذا وجدت أنشأت علاقة بين قوله أه... ألا رب خصم فيك ألو وردته؟ آه. تسلت البيتان تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواها بمنسلي الا رب خصم فيك الو نصيح على تعذاله غير مؤتلي ربطته بقوله آه في نفس القصيده آه ربط نعم ربطته بقوله آه وتيماء لم يترك بها جذع نخله ولا اطما الا مشيدا بجندل فهمتم؟ ما الذي في هذا البيت وفي هذا البيت؟ في قوله تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواها بمنسلي، الا رب خصم فيك الواردته نصيحه لا تعدلها، هناك حب يتمسك به كل الرجال عقله هو لم يعقل خلاص وليس فؤادي عن هواها بمنسلي، ثم ينصحونه فيها ويصدهم واضح؟ انظر الى وتيماء لم يترك بها جذع نخله ولا اطما الا مشيدا بجندل، هل انت المشيد بجندل؟ يعني انت الذي وربطت بينها وبين يكب على الاذقان واخذت من الاذقان الانسان دوحه الكنهبلي اذا اسقط ملوك من؟ اسقط ملوك كنده واما انا آه 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 آه. عليها فتى لم لم تحمل الارض مثله ابر بميثاق واوفى واصبر الا مشيدا بجندل فلو أنما اسعى لادنى معيشه في اللمية الأخرى كثاني ولم أطلق وفي الأخير فسرت القصائد الثلاث ألا عام صباحا وقفها نبكي وسملك لك شوق فسرت القصائد الثلاث تفسيرا رمزيا بإنشاء الروابط دون صدق السياق لأنك لما أنشأت الروابط أنشأت سياقا على هذه الروابط وقد لا يكون هذا السياق مقصود أصلا لأنه من المحتمل من الأول أن هذه الكلمات ليست روابط لا علاقة لها ببعضها أصلا واضح؟ فجعلت فاطمة التي قالها في الأول فاطمة مهلا هذه ملك الضائع واجعلت القصيدة رمزية ودكتور أبو موسى فعل هذا جعل القصيدة رمزية ولذلك قال أبو قاس عفيف هو صور كل هذه الصور معادل موضوعي كما يقول الـ 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 الشكليون المعادل موضوعي أو ما يسمى بالمعنى الإشاري أو الإشارات أو الإيماءات كما في الدكتور أبو موسى أو كذا هي معاني مجاورة قصيدة أخرى تسير بجوارها في عالم آخر. واضح؟ هذا قلته في الأول وشغفت به وفرحت به لماذا؟ نعم هكذا الشعر له قيمة في فن ثم تبين لي أن الفن الحقيقي هو أن تستعمل الألفاظ كما استعملها الناس ولكن أرنا ما يمكنك ان تنتجه من المعنى الجديد والا فانتاج المعاني من خلال الصور الترميزيه والاشارات سهل كنت كنت معجبا فقط بالمناوره والطريقه والدلاله وكذا وكذا لكن انت اخرجتني اصلا من الصيد بالفرس واخرجتني وايضا لا فالحقنا بالهاديات فالحقنا بالهاديات الهاديات وفاطمه التي يتمسك بها والا مشيدا بجندلي فلو انما اسعى كل هذا يدل على وعليها فتى لم تحمل الارض مثله ابر بميثاق واوفى واصبر يعني لقومه وكذا فكل هذا فسرت تفسير رمزيا وصارت كل الفتيات في شام القيس رمز لملكه الضائع وصار الصيد بالفرس هو إي إي لحاقه بملكه الضائع لانه ترك الخلف ولحق الهديات كما قال فلو انما اسعى لادنى معيشه كفاني شوف فتنتكم بالرموز شكلكم هتقتنعوا دي غلط بالمناسبه نعم هو ده انا هات ميه ميه هو حضرتك يعني شيء اللي خلاك تتنبه ان مثل هذه الاشياء لان في ناس تطلعش. طيب هو طول العهد في الشيء يعني انت كلما مكثت في الشيء ولم تكتفي بما انت فيه وعلمت ان هذا الشيء اكبر منك استمدل. وعلمت ان هذا الشيء اكبر منك فأنت استبلغ فيه مبلغاً لابد تدرك حقيقته. ثم بان لي مع الوقت والتأمل أن التفسير الرمزي إنما شغفت به لأنني ما كنت أفهم القصيدة أصلاً وكان هو المسلك الوحيد الذي أظهر فيه نوع جمال وشاء آخر وهو حرصي على أن تكون القصيدة أخلاقية وفي عوالي الأمور لما كل هذا تهاوى خلاص، <تصفيق> <تصفيق> ليس شرطا أن تكون القصيدة أخلاقية في عوالي الأمور هذا أولا وليس شرطا أن يكون الجمال في الترميز أصلا ليس شرطا مطلقا أن يكون الجمال في الترميز بالعكس بان لي أن هذا هو آخر الترميز يعني أنت أخرك أن يعني الجمال الترميز لحد هنا أما الجمال بحق فهو أن يعني شوف أنك تمارس في رياضه السهم الرمي بالنبل في سهم كده راس تنام ويرمي لك لوحده يعني في بقى بكر وبتاع و... ويحط لك ده على الهدف وبتات بتسيب الحبل بس بتسيب الخيط وفي واحد بقى تعمله من خرزان او من خشب كده وتشد الدباره عليه وكذا الاصابه بالاخر اتقن ام الاصابه يعني باليدوي اتقن ام الاصابه بالاخر المصنع المهيئ باليدوي يقول لك انك خبير واضح فانت استعمل الكلام العربي كما يقو... والتركيب العربيه كما دونها النحاه، وكما استعملها العرب في كلامهم العادي، وكما استعملوها في وك... والابنيه الصرفيه، كما هي كما ذكروا مدلولاتها في كتب الصرف، وان استعمل الصور البيانيه من المبالغه والتشبيه والاستعاره والمجاز وكذا استعمالات ال... التي يستعملها الناس، ثم تظهر حنكتك وتظهر شعاعيتك وفحولتك في التركيب الجديد المكون من هذا الشيء، فهذا هو هذا هو القدرة التي يمكنك أن تكتشف بها الشاعر وأن ترى له جمالا غير محدود إنما الجمال الترميزي أنت معك أداة رمز سينخدع بها في الأول من الذي فقط يريد أن يرى جمال ولا يرى أي جمال فيرى ترميز آه ترميز ده ساحر طب ساحر ده موجود في قصائد ثانيه ولكني أرى القيس بالقصيدة جمالا غير هذا الجمال جمال أعلى من القصائد الأخرى في في قفة نبكي مثلا واضح فرأيت لا قلت لا هناك أشياء أخرى جمال آخر عمقه بوابته تبدأ من المدلولات العادية للألفاظ ولكن وقوع اللفظة في سياق معين بشكل معين هو الذي فتح هذه البوابة السرمدية أو لا نهائية ولذلك أنا الآن أنا كنت قديما أشبع من معلقة ابن لما كنت في ساعة رميزة أشبع من كنت لها أشبع الآن لا أشبع أنت لا تشبع من تقول وقد مال الغبيط بنا معا أقرت بعيري يا القيس فانزلي في سياق فهمك للقصيدة وأنها ذكرى وأنه كان وكان وكان وتربط القصيدة من أول قفا نبكي من ذكرى حبيب الوزير لا يوجد بيت في القصيدة تفسره مستقلا عن سياق القصيدة لا يمكن اتفضل كلام حضرتك يبدو بديهي يعني مش في التفاصيل بس المنهج بديهي ان حصل إيه في أنت يعني هتفهم أي حاجة لازم تفهم اللغة أصلا بديهي لكن احنا للاسف كدول عالم خامس او سادس او سابع اه عندنا مزيج بين عندنا مزيج بين عدم دراسه الاداب العربيه وعدم فهم طلاق العرب مع ضعف اللغه عموما مع اه علو كعب اه الغرب في نظرنا في دراسه ال في المناهج الغربيه واضح؟ العرب طبعا الغرب طبعا اه المنهج الكلاسيكي وكذا يدرس في دار العلوم اكثر من فيش اصلا منهج عربي في علوم وبيدرس المنهج الغربي وفي الـ 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 الازهر او الكتل أخرى فقط الاعراب والتفسير البلاغي المتاخر الذي يقف على روعه البيت وفقط واذا اراد ان يربط البيت بما قبله ربطه اما ربطا متكلفا في المعنى او ربط لغوي في الدلاله ليس اكثر ولا يهتم بوحده القصيده والدراسه وكذا البلاغه التقريريه التي استقرت في الصوره للاسف في الصوره المنحصره في البيت هذه مشكلة كبيرة جدا، لا تكاد تجد من المتقدمين من يهتم إذا تجد في كلام القدماء من الجاهليين واوائل الاسلاميين ما يدل على انهم يفهمون قضية الوحدة في القصيدة وانها معتبرة عندهم. وفي كلام الاصمعي كذلك. طيب فهذه نقطة مهمة الاسلوبيون اصحاب الدراسة الاسلوبية مما يلام على المغرقين منهم في جمع الأسلوب وإحصاء الأسلوب دون الاهتمام بسياق القصيدة وموضوع القصيدة أنهم يجمعون كثيرا من هذه الروابط يتحدث عنها الشيخ ابو موسى يعني يعتبر روابط. هو يراها روابط ويربط بين شيئين وبينهما فراغ هو ينبغي أن ترى أولا إذا كنت تدرس دراسة أسلوبية أو كنت تدرس دراسة تبحث عن الروابط اللغوية كما هنا أو روابط معنوية ينبغي أولا أن تضع الكلمة أو الكلمتين اللتين تريد أن تربط بينهما أن تختبرهما على سياق القصيدة، وإلا ربما ظهر لك أن القصيدة، هي فلنفترض أنك أنشأت روابط بين قصيدة لم تحرر الروايات فيها، ثم تبين لك أنهما قصيدتان في الحقيقة، أو أن قسم الثاني هو الأول الأول هو الثاني عند التحقيق. تحقيق الرواية. أنت أنشأت روابط. لكن ليست هي سياق القصيدة. واضح؟ كما قلت فوق فوق تحت يصعد ينزل. يروح يجيء روابط ضدية أو فوق وفوق ويروح ويروح ويجيء ويجيء ما بينهما غير مضطرد يعني الرابط الثاني أو الكلمة الثانية لا تضطرد على معنى متسق بحيث إذا وصلها السياق الأولى أحدثت معنى معه وهذا ما وقع مع دكتور أبو موسى هنا لأنه ماذا فعل كسر السياق جعل العين والارقام تفسيرا حسنا للحياه وكذا مع ان العين والارقام في الديار المهجوره. وبمناسبه الدكتور محمد ابو موسى يشعر بهذا الامر. لما ياتي على قوله وقفت بها من بعد عشرين حجه فلا يعني بعض توهمي اثاثي سفعا في معرس مرجال لانه سيصيب في تفسيرها. فسيشعر بمشكله وقع فيها في العين والارقام. وسيبحث عن حل المشكلة وسنرى كيف اراد ان يخرج منها فوقع في مصيبه الأكبر. في التفسير. اراد ان يخرج لكن لم كان ادهى كان احرى ان 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 يعيد النظر في العين والارقام. لكن بها العين والارقام يمشين خلفه واطلاؤها هذا هذا المحتوى افعمه بالخير. لانه فكر فيه اولا مستقلا. ولم يفكر في انه قرين الدمن والخراب في الاول وان هذه الدمن لا على هذه العين والارقام لا تسكن الا في الخراب وبعيد عن الانسان. وأن هذا هو الموجود في كل الشعراء وعند امرئ القيس وعند سائر الشعراء لم يفكر في هذا فامتلأت نفسه بخيرية هذا المعنى فلما جاء وشعر بأن السياق لأنه قال وقفت بها يعني بالدار التي فيها العين وأرآم سيشعر أن السياق انكسر فسيبحث عن مخرج وسيقع في مخالفة أكبر وفي مغالطة أكبر في السياق طيب نحن سنأتي إلى الكلام إن شاء الله فهو يقول بها العين والأرقام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتم يقول هنا ثم رأيت أيضا أنها بمكوناتها من الطفولة والأمومة والحنين والرضاع والحياة والحيوية تتقابل انظر يصنع الروابط الآن تتقابل مع صورة أخرى مكونة من مخلوقات كريهة ومرعبة، طبعا المجازات تساعده لأن المجاز يخرج ويقرب الصورة، صورة المجاز يقربها من الصورة التي فسر بها التفسير الأول. مكونة من مخلوقات كريهة ومرعبة ومقبضة وأقصد المخلوقات التي تراها تتدفق من قول زهير فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمه وضع الصورتين بين عينيك، حاضر. وردد النظر فيهما حاضر ولاحظ ترضع وهو متضمن هناك في قوله ينهضن على حد ما فسر ثعلب لأن ثعلب قال ينهضن من كل مجتمي لما تناديها أمهاتها لإرضاعها فتقوم إليها فيقول وإنما أراد زهير أشقى ثمود الذي جر الدمار على قومه وأطبق عليهم العذاب بفعلته وقد أسند الحق سبحانه فعله الشنيع إلى قوله فقال جل شأنه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولم يقل سبحانه بذنبه ليعلمنا سبحانه أن الساكت عن الباطل والمهادن له والمعايش له هو وصانعه من باب واحد راجع قوله سبحانه فكذبوه فعقروها والذي عقره, عقره أشقاها ولا يزال أشقى ثمود فينا يعقر ناقة صالح نجدعه هو اللي بيقول دي سياسة صح دي سياسة ولا يزال أشقى ثمود فينا يعقر ناقة صالح ونحن نكتب له الشعر ونغنيه بين يديه يريد ولا شعر يارحت ونهتز له بالقواف ليأنس وندعو الله له بالسداد ولكن الدعاء يرد علينا ولا يبرح مصلانا لأن المطلوب منا أن نكسر أنف أشقانا ما دام الدعاء له لم ينفع وصورة زهير التي تنتجها الحرب والتي تقابل العين والأرآم والأطلاء ليس فيها شقي واحد فقط وإنما كل مواليدها من هذا الصنف الذي أشقانا وأشقاها زهير ولا احنا بالظبط <تصفيق> الذي اشقانا واشقاها ودع هذا وخذ من كلامي ما ترضى واترك ما لا ترضى وعذري انني لما ذكرت اشقى ثمود نظرت حولي فوجدته بلحمه ودمه انا, جداوة. <تصفيق> 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 أنا بقرا كلام الشرطة شرط اكون موافق على الكلام ده كويس مش عارف ايه يعني مش هنتشم على الكلام ده انا الحمد لله مقبول انا طيب هو الشيخ اللي بيقول واحنا طبعا مش موافقينه على الكلام ده خلينا تمشي جد شويه مش عارف نخلص كده ماشي هو هو اللي بيقول وكده واحيانا الانسان بيشوف حاجات مش حقيقيه ما آه علينا هو كتبوا زمان أسهل. ها؟ كتبوا زمان المهم تبعد عن اشقى ثمود وتسيبه في حاله <تصفيق> واخد بالك وما تكلموش وخليك في حالك وسيب اشقى ثمود في حاله خلينا نزعلوا اشقى ثمود نقرأ بنقرا للادباء دخلنا ليه في الكلام ده؟ هو ما يخش في الكلام ده طيب آه فهمتم الكلام؟ طيب هنا المشكله الان ننظر نحن الى السياق طيب طب قدم قد ايه المغرب؟ قدم كم؟ لا 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 العشاء يعني قبل العشاء قدم قد ايه؟ ساعة ساعة طيب طيب بينتهي إن شاء الله طيب إذا الذي نقدت به هذا الكلام قلت الشيخ محمد أبو موسى ماذا فعل؟ فسر فسر الكلام في غير سياق يعني أحدث روابط بين الكلام بين العين والأرقام في غير سياق ماذا؟ في غير السياق الذي تعتبر فيه هذه الرابط طيب تعالوا الآن ننظر نحن إلى السياق خلاص هو قال هناك ماذا؟ ترضع فتصطمي فكذا فكذا، وقال العلاقة علاقة تضاد، صح؟ فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي. صح؟ وهذا سياق سياق شر. خلاص؟ سياق شر، فقال هنا على التضاد. العلاقة على التضاد. صح؟ هو قال علاقة مقابلة. قال هذا الكلام. لأنه فسرها تفسيرا خيرا، صح ولا لا؟ أو ثم كلمه عين لا ده نعم لما قال وكان زهير يعني يسير الى بني ذبيان بهذه بهذا الخير وبهذه الحياه وبهذه الطفوله وبهذه كذا وبهذا الامان وكذا وكذا اذا هو يريد ان يقابل الشر هنا بما يعرضه هنا صح بالخير صحيح اذا هو يرى العين والارام خيرا العين والارام لم تاتي في سياق الخير لأنها لا تكون على هذه الصورة إلا في وهو لم يخالف هذا، الذي خالف عبده زيد. قال لا تكون إلا في, في هذه الصورة إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كانت في خراب الديار. ونرى الشعراء يذكرون العين والأرقام مع خراب الديار، يعني في سياق الشر. فالعلاقة بين بهالعين العين والأرقام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمي مع فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمرات ترضع فتفطمي، العلاقة علاقة توافق لا تضاد، لو أطردت السياق السياق الذي هو استعاره هذه القصيده أي هذه المقدمه للقصيده لسائر القصيده فالسياق هنا سياق شر يتوافق الشر مع الشر هذه وحشه وهذه وحشه لان الصوره هنا صوره شر فلما جعلها صوره خير جعل قبلها شرا وجعل قبلها وبعدها وجعل بعدها شرا وهي المستثناه في الخير ومن يعني نود ان نفهم كيف بعدما وهو بعد ذلك سيقول آه لما قال: آه 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 تبصر خليلي هل ترى من إن تحملنا بالألف فقل جفومي هو يمثل لهم وقد هجروا الحرب وقد هجروا الخراب وقد هجروا الخيانة جعلنا القنانة عن يمين وحزنها ومن بالقنانة محرم ظهرنا من السبان ثم جازناه على كل قنيق خشب مفقم كان فتات عنه في كل منزل نزلنا به فلما وردنا ما زرقا جمامه فهو يقول هجر الخراب وترق جبل القنان بما فيه محل ومحرم وكذا وكذا فما تركوه خراب فكيف تركوا هذه الحياه في هذه الارض التي تمرح فيها الظباء والارام وهذه الصوره يعني هل هو اتى لهم بهذه الصوره الخيره من بين الدمن ومن بين كذا وكذا لا السياق كله سواء السياق في القصيده من حيث كونه إشارات وإيماءات واستعارات أو سياق استعمال العرب لهذه الصورة بقطع النظر عن المحتوى الذي ضمنه زهير وخصم به واضح الذي ضمنه زهير كشاعر أو من حيث كونه شاعرا ضمنه في المقدمة من حيث كونها مقدمة واضح سواء من حيث المعنى والسياق أو من حيث ما ضمنه زهير موافقا بذلك طريقة العرب كله يقتضي أن يكون العين والارقام ان يكون ان تكون صوره العين والارقام واطلعوها من كل تكون في داخل الشر. ولكن كما قلت الانحصار في تفسير البيت وفي الحقيقه لا يفسر أحد احد البيت منحصرا الا وفي عقله خلفيه اخرى يفسره على اساسها. يعني في عقله مخزون ان الغزلان صوره خير دائما. انظر اثرت فينا ثقافه حادثه بعد الجاهليين ب عشر قرنا. فهمتم؟ العين والارقام ترطع في الديار هذا شر عند العرب. نحن عندنا الغزلان ايه؟ حلوه صح؟ الغزلان 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 الحقيقيه. <تصفيق> من ويبصوا ويوصف الارض الغزلان اللي هي الغزلان يا يعني. <تصفيق> مولانا. <سن> ليس النساء الجميلات. <تصفيق> واضح؟ الغزلان عندنا رمز جمال ورقه و... ودائما دائما تظهر في الارض المعشبه الجميله دي في عالم حل... دي في كيانات حيوانات بره مش هنا. يعني في حدائق حيوان متصوره في حدائق حيوان ومحميات في الخارج افلام اجنبي, يعني. أجنبي واضح انما الغزلان الذباب الارقام العربيه دائما مع الصحراء ومع الصخور وبجوار الوعول في الجبال الصخريه والكهوف وكذا هذه اذا سكنت الديار هذا شؤم معناها انها مهجوره ترى بعض الارقام في عرصاتها وقيعانها كانها حب فلفل لكن الدكتور محمد ابو موسى خسر البيت ثم فسره على برنامج مستمر مكتسب صح؟ طيب سؤال ولماذا حصر البيت اصلا؟ لماذا لم يستمر السياق كما نجح في غير هذا من المواضع؟ بقايا هذه المشكله متاخره فكون الاخيره التفكير في البيت الواحد وهذه طريقه غير عربيه اصلا. يقول النقاد العرب يقول لا والله العظيم طريقه غير عربيه. بدات من اول ما بداوا ينظرون في الى اداب الامم الاخرى وبداوا ينظرون في العبارات والجمل المقدسه بالمعاني على طريقه الحكمه المغلقه التي ينفصل تنفصل فيها العبارات وتقصر التي ينفصل فيها البيت عن البيت واضح كل هذا ليس في كلام العرب والبيت في شعر القيس يعني انت ترى السحر في من اول كلمه الى اخر كلمه في كلامه في نبك. لو قطعت البيت من قصيدته انطفأت عنه انطفأ عنه الطيار انقطعت عنه الكهرباء انت اصلا دخلت البيت وانت مشحون بشحنه من السياق ودخلت الى هذا البيت ليعمل عمله مع الشحنه المسحوبه الموجوده واضح؟ يعني لو قلت لك الان مثلا مثلا هذا البيت هكذا وحده آه فلما اجزنا ساحه الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل. يعني ما يعني ما المطلوب؟ اصلا اصلا هي من الاول اذا قرات القصيده هي بيضه خضر لا يرام خباؤها لا تفكر في لا, لا ليس لا يقتحم خباؤها لا يوصل الى خبائها لا يرام. يعني ما يعني كانه بالبلدي بيقول وبنت بيضه خضر مخدره ما حدش يفكر يصل الله حدش يفكر يروح، ما يشاورش عقله أصلاً. على عليها أحراس وعليها كذا وبنت كبير القوم وكذا. هذه هي التي خرجت بها تمشي تجر وراءنا على إثرنا أذيال مرت مرحلة فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركامٍ عقنقلِ، حصرت بفوزي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح رأي المخلخلي. قولك حصرت بفوزي رأسها فتمايلت مشحون الهاء ضمير حصرت بفودى راسها سيعود على كل المذكوره يعني برده الخدر بكل الاوصاف صح فحصرت بفودى راسها اذا من دي برده الخضره لا رمق باؤها هي التي كذا وكذا لكن لو قلت في الهواء هكذا ابتداءا حصرت بفودى راسها سيتحمل الهاء على حبيبتي حبيبه صح اي حبيبه بتحكي عن حبيبه لك خسرت به بف... بفود راسها فتمايلت علي هضيم الكشح راي المخلخل لكن امرؤ القيس من بيضه خضر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي تجاوزت احراسا واهوال معشر علي حراس لا يشيرون مقتلي اذا ما الثريا في السماء تعرضت فعل كل هذا ليصل اليها بيضه الخضر التي لا يرام خباؤها لا تفكر فيها واضح؟ وساخذ بعد في وصفها وكذا فلا يمكنك ان تقص البيت لكن بقي التفكير مع أن نظريا أبو موسى من أشد المنافحين عن اتصال السياق في القصيدة ولا تفكر في البيت مستقل نظريا عمليا متأثر لأنه ما امتلأت نفسه بمعنى الخير من بيت عين وارقام إلا بعد ما فكر في البيت منفصلا أصلا ليس فقط منفصلا عن السياق منفصلا حتى عن عرف العرب في القصائد الأخرى أن عين وارقام تذكر دائما مع الدمن ومع الخراب لأنه في ثقافة العرب وهذا مهم على أي أي مذهب حتى المذاهب الغربية حتى البنائية التي تقول لابد أن تنظر في النص دون تاريخ الشاعر دون سيرة الشاعر دون نفسية الشاعر دون كذا البناء البنيوية والشكلانية الحديثة حتى هؤلاء يقولون الشيء الوحيد الذي تدرسه الشيء الوحيد ثقافة هذا النص يعني كيف يتكلم أصحابه لابد أن تفهم ثقافة النص لا تفسره بثقافتك أنت لابد أن تفهم لما قال الشاعر هذا الكلام ماذا كان يقصد من هذا الكلام؟ الغزل ما البعر الأرقام في الديار ما مدلولها عند العربي؟ شؤم وخراب ووحشة وليست الجمال كما هي الآن شكرا جزاك الله خير ربنا يبارك لك وليست الجمال كما هو عندنا الآن ماشي فانقطع السياق طبعا وأول ما انقطع السياق وانقطع عن عرف العرب في حديث العين والأرقام وأنها معدما امتلأت نفسه بالخير طبعا البيت وحدها كذا خير بها العين والأرقام يمشين خلفة ولكن بها بها تعود على ماذا؟ ديار ديار وماذا قال ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشمن في نواشم المعاصمة فجأة بها العين والأرقام يمشين خلفة والخير والأولاد بتقوم تفهمون؟ يعني هو قال ودار لها او ديار لها بالرقمتين كانها مراجع وشم في نواشر معصمه، وقبلها امن ام اوفى دمنه لم تكلمي فجاه بها العين والارقام يمشين خلفه واطلالها من كل مجثمي فجاه لا الهافي بها تعود على الديار الخاربه وبالديار الخاربه تعيش هذه حالات الوحشيه وتعيش مطمئنه فدليل على كلما اطمئنت كلما استوحش المكان من الدار من الانسان استوحشت الدار من الإنسان خرج من الإنسان وطال غيابه منها واضح؟ لكن لو أنني جئت وحدة البيت وحدها كذا قلت بها العين والأرقام هكذا اخلي رأسك من السياق بها العين والأرقام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمين ماذا تخيلت في بها؟ تعود على ماذا؟ على أرض معمورة وعلى مزرعة وعلى صح؟ وعلى أرض خضراء وكذا لن تتخيل أبدا أنها أرض خاربة لك لكن بها عاد بالهاء على ارض خاربه وهو سينتبه الشيخ محمد ابو سينتبه الى هذا ولكن امتلأت نفسه من خيريه البيت خلاص انتهى واضح وذلك حينما يقول وقفت بها من بعد 20 حجه فلاي عرفت الداره بعد التوهم أثاثية سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم. يقول وقفت بها يعني بالدار من بعد عشرين حجة يعني من بعد 20 سنة. فلأيا عرفت الدار بعد التو الاي هو بذل الجهد والبطء والمشقة في ادراك الشيء او في فعل الشيء. تقول لأيا عرفته او عرفته لأيا يعني بالكاد عرفته. فلأيا عرفت الدار بعد التوهم والتوهم هو تخيل الشيء وتمثله في الذهن سواء كان موجوداً في الحقيقة أو غير موجود يعني لا تظن أن كلمة التواهم هذا من التحولات الدلالية تذكر التحولات الدلالية يعني كلمات تغيرت معانيها إما بالنقصان أو بالزيادة أو بالتحول الكامل شرحت لكم هذا في ألعام صباحاً عند البيت الذي يقول فيه ماذا آه... ومثلك بيضاء وفاكر كلامه البيت دمر طبعا البيت ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت بسربال البيت في عصرنا يوحي بقلة الأدب ومعاني خبيثة وكذا البيت من أروع ما يكون وبعيد تماما عن كل هذا وغزلي نظيف تماما ليس في أي شيء لكن حصلت فيه كل أنواع التحوات الدليلة شرحتها في هذا الوقت صح؟ فكذلك هنا فلاقي يعني عرفت الدار بعد التوهم يعني بعد التخيل والتمثل وليس التوهم عن أنه وهم مش موجود واضح فلاقي أنا عرفت الدار بعد التوهم أثافية سفعا الأثافي يقال الأثافي بالتخفيف والأثافي بالتشديد وهي جمع أثفية وإثفية وهي الحجارة التي تصنع تصنع لأجل أن يضع عليها القدر يعني مثلا يأتون هكذا وهي يقال يقال ثالثة الأثافي لأنها تكون ثلاثة أثافي هكذا يأتون بالحجارة ويبنون مثلثا هكذا بالحجارة يضع عليه القدر ويوضع في الأسفل ماذا؟ طبعا قدر العرب كبيرة يعني واضح ويوضع بالأسفل الحطب الذي يشعل وكذا هذه تسمى الأثافي في المثل عند العرب هذه ثالثة الأثافي الأثافي يعني أحيانا يصنعون أثفيتين هكذا لا يعني مثلا يأتون عند جبل الجبل وهكذا يأتون بأثفيتين على ما قاله الشرح في هذا المثل يعني يأتون هكذا بأثفيتين ويضعون القدر عليهما وأقرب حجارة من الجبل تسند القدر فيقولون وهذه ثالثة الأثافي يعني هذه أقواها وهذه المصيبة الكبيرة فإذا استعانوا عليك بجيش ثالث مثلا قوي كذا كل هذا ثالثة الأثافي واضح؟ والله أعلم أشعر بشيء آخر أن ثالثة الأثافي أنت هكذا فقط لا يمكنك أن تضع القدر ولا هكذا يتازد فإذا جئت بالثالثة تمت المصيبة فهذه ثالثة الأثافي استقرت المصيبة خلاص استندت خلاص شفت النوايا لا هي خلاص هذه ثالثه هذه ما وزنت الامر يعني شوف معنى اثنان وواحد هذه الثالثه خلاص تم بها الامر فكانها المصيبه التي قسمت الظهر يعني خلاص هذه لا قوام خلاص قامت بعدها هذه ثالث الاثافي اشعر بان هذا معنى البيت والله اعلم احتاج الى مراجعه هل بالفعل قال العرب ثلاثه الاثافي نعمل الى الجبل او لا الله اشعر بان هذا هو المعنى ثالثه الاثافي يعني ما اتزن بها واستقر بها استقرت بها المصيبه يعني طيب هذه الاثافي سفعا السفع هو السواد تعرفون الحديث حديث المراه التي كلمت النبي صلى الله عليه وسلم كانت سفعاء الخدين واستدل بهذا الحديث من سفعاء الخدين وهذا ثقه عالي استدل منه على انها كانت امة تخدم لان التي تخرج وت هذه سفعاء الخدين وفي نفس العصر في نفس الزمن كانت هناك مراه اخرى ماذا؟ آه من ال... من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الاثم منها لاثرها يعني لو مشيت نملة صغيرة على هدومها هتأثر في جلدها من كثر التنعم التي في هذه المرة وهذه صفعاء الخدين واضح؟ أنا لا أقول بوجوب النقاب يعني لأن الدليل يستدلون بها لأنها كانت أما أنها كانت صفعاء الخدين أو كذا لا أنا لا أقول يعني أقول بالفعل من الفقه أن تفهم أنها كانت أما مقطع النظر بعد ذلك هل هذا يثبت وجوب النقاب أو لا لا هذا شيء آخر واضح؟ لأن الذين قالوا هي الذين قالوا بوجوب النقاب ردوا على على كشف الوجه انها كانت صفعة الخدين بأنها كانت أمة بديل أنها محروقة من الشمس. يعني خدودها فيها سواد وكذا من عمل عمل في الشمس وكذا والمرأة ابنة الكرام الأكارم الأشراف لا تخدم لا تخرج بهذه الطريقة يعني. نقوم الضحى لا لم لم تنتطق عن تفضله واضح؟ طيب. هذا هو السبع فالأثاثي الصفع الأثافي التي عليها هذا الـ آه هذا السواد هذا الغبار الاسود المتطاير من الحطب المشتعل. في معرس مرجل، المعرس من التعريس وهو الاقامه وهو الاقامه كما قالوا في حديث النبي صلى في الاستماع الى الغناء او كذا ونعرس فلان بفلانه وكذا فذهب ليستمع او كذا فالتعريس من الاقامه منه قول امرئ من القيس ماذا؟ فلو ان اهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم يعني في طريقي ومعرسه يعني اقامه اقامه قليله ومنه صار كلمه العرس وفلان وعرس بفلان وكذا يعني اقام بها وكذا ومنه العرس والعريس والعروس وكذا يعني اللذان سيقيمان مع بعضهما وكذا فالتعريس هو من الاقامه فيقول في معرس مرجل المرجل معروف هو القدر الذي يغلى عليه كما قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع اذا قرأ القرآن في الصلاة يسمع لصدره ازيز المرجل. وكما قال امرؤ القيس على العقب جياش كان اهتزامه اذا جاش فيه حميه غلي مرجلي حينما يغلي على النار يسمع له تقلبات في الداخل بالضبط. ف وكلمة معرّس المرجل يعني المكان الذي أعد لتقيم فيه المراجل او الاواني. يعني لا ليس الاثافي يعني كما نقول كاذا أنه ان نترجمه الان بيت البيت الحله يعني بيت بيت الانيه ايه بيت الانيه؟ المطبخ المطبخ فمعرس المرجل هو المكان الذي جعل للطبخ فقط يعني هو راى اثافية سفع موجوده في المكان المعد للطبخ واضح أثافية. اثافية سفعا في معرس مرجل، يعني في مكاني في غرفة الطبيخ. في غرفة الطبخ، في غرفة الأواني التي سيطبخ فيها يعني. واضح؟ اثافية سفعا في معرس مرجل، يعني في مكان الطهي. ونؤيا النؤي هو تلك القناة التي كانت تحفر حول الدار. يعني أنا الآن سآتيكم بمقطع من هليكوبتر، الآن مقطع رأسي ها؟ رأسي. هذا سطح الدار. هذه سطح الدار. كانوا يأتون حول الدار ويحفرون ما يسمى بالنُقي. خندق كالخندق أو كالقناة حول الدار. ربما ينزل الشخص فيها إلى وسطه أو أكثر. واضح حول الدار كذا ما فائدتها؟ إذا نزلت الأمطار ويعلون التراب حول الدار. فائدتها أنها إذا نزلت الأمطار لم تفسد الدار ولم تمكث في أرض الدار، وإنما انحدرت إلى هذا النُقي. فشربتها الأرض. لذلك هم لا يبطنونها بالحجارة وإنما هي حفيرة كما يقول بعضهم كل حفيرة يعني يحفرونها دائرة هكذا حول البيت وتكونها رمال هكذا لماذا؟ إذا نزلت الرمال شربتها ولم تضر بأساس الدار لأن المطر عندهم لو نزل بيتم أغلبها من الطين وبعضهم أصلا لا يقيم أصلا يعني يمكثوا يبني فقط الخيام وكذا لكن إذا أقاموا فيبنونها من الطين قليل أن تكون من الحجارة حجارة هذا كل في الممالك وكذا المستقرة أما البيوت الأخرى التي تطلق أطلالها وكذا ليست حجاره هذا طين واضح ولذلك يمر عليها بعد سنتين يجدها قد تبددت وأن الرياح أثرت فيها تؤثر في الطين نافل حجارة بهذا الشكل البيوت بقي, بقى لها بالعشرة ألاف سنة والآن موجودة بالحجارة كما هي واضح إنما هذه الأثار اثار الديار تكون من الطين فهو يقول ونؤيا كجلم الحوض جذم الحوض أو جذم الشيء هو ما بقي من أصله بعد قطع طرفه يعني إذا جئت إلى شجرة هكذا وقصصتها قطعتها هذه القطعة التي تبقى في الأرض متصلة بالجذر في الأرض هي تسمى الجذم فجذم الحوض الحوض يبطن بالحجارة من الداخل هو والبئر الحوض والبئر يبطنان من الداخل بالحجارة لأن الحوض يراد منه أن يحتفظ بالماء يعني يأتون بالماء من المورد أو حتى من النؤي أو كذا ويصبونه في الأحواض فيحتفظ بالماء ليستعملونه وكذلك البئر يبطن بالحجارة ليخرج الماء من بين مسام الحجارة صح؟ النؤي ليس كذلك ولذلك قال ونؤيا كجلم الحوض أي كالحوض الذي تكسرت حجارته من السطح وبقي أصله في الداخل مبطنا لم يزل فيقول أثاثية سفعا في معرس مرجل ونؤيا أي وحفيرة حول الدار ظلت موجودة لم تنهدم والأصل أن تنهدم ظلت موجودة لم تنهدم كجذم الحوض لم يتثلم ولم يتثلم هنا عائد على ماذا؟ من يعرف؟ لا أصلاً أصلاً لا يصح أن يعود على الحوض لماذا؟ لأن الحوض هو أصل لا يتثلم إذا كان مبطناً بالحجارة فهو موجود لكن كأنه قال ونؤيا لم يتثلن كجذم الحوض ويُعرب هنا على وجهين لكن النار في الإعراب إلى البيتين هو يقول وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد التوهمي. لك أن تقدر الكلام عرفت الدار لأيا أي عرفت الدار حال كون ماذا؟ حال كون المعرفة لأيا ولك ان تقول عرفت الدار معرفة لأيا فالنصب هنا في الاول سيكون على الحلي النصب في الثاني سيكون على المصدري ولكن حذف الموصوف الذي هو المصدر وقام الوصف مكانه. يعني عرفت الأين عرفت الدار اي معرفة لأيا عرفتها. يعني عرفت الدار لأيا عرفتها معرفة لأين، حذفت المعرفة بذات السياق عليها وبقيت بقي اللائي. وقدر في قول ثالث معرفه لايا يعني بعد لاين فهو منصوب على الظرفيه وبعد اكتسابه بعد بعد اكتسابه معنى بعد وان انه حل مكانه واضح والذي يظهر لي هنا الاولى انه الحال اولا لانه بعيد الظرفيه بعيده ويقدر فيها محذوفات فيها نوع غرابه يعني موجوده لكن فيها نوع غرابه وكذلك معرفه لايا فيها توكيد لا يحتاج اليه اما كون المعرفه حالا لا يحتاج إلى تأكيد بمعرفة لأيا على المصدرية واضح؟ كون المعرفة حالا يعني عرفك حال كون المعرفة بالكاد بالجهد هذا هو الأولى والأبعد عن عن الإبعاد والإغراق في المعنى وهو الأوفق والأكثر في الكلام فلأيا عرفت الدارة يعني جهدا وبطئا وبجهد وبطء ومشقة عرفت الدارة بعد التوهم ثم قال أثافية صفعا أثافية صفعا النصب هنا على البدلية من الدار قال عرفت الدار كأنه عاد وقال عرفت أثافية سفعا في معرس مرجال يعني بعدها قال الدار كأنه رجع وقال لا ليست الدار هذا بدل ماذا من من يعرف بدل ماذا مسكت بدل ماذا من ماذا آه الإخوة الإخوة العاجي نحو على طول حضرين تمام <تصفيق> وفين الفارسي يا إيه مولانا يا إيه فارسي أنتم أهل النحو طيب فلأيا عرفت الداره اثاثيه سفعا اي عرفت اثاثيه هذا بدل باط من كل. نعم اثاثيه سفعا في معرس من ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي. قوله لم يتثلم هذه العباره من تقع في النؤي موضعين تجوز تكون في موضعين في موضع الحال او في موضع الصفه. يعني ونؤيا لم يتثلم حاله انه لم يتثلم او صفته انه انه لم يتثلم. إذا نظرنا إلى أن الأصل في النؤي أنه من التراب وأنه ينهدم فالأولى ربما والله أن تكون حالاً لا أن تكون صفة يعني حاله التي رأيته عليها لأنه صفة له لأنه ليس من الطبيع أن النؤي لا ينهدم حاله التي رأيته عليها هو أنه لم يتثلم يعني رأيت ونؤياً رأيته لم يتثلم كجذم الحاضي واضح؟ أمامنا وقت ولا خاص؟ لا لا نقوم نقوم نقوم, نقوم،, نقوم، نصلي نقوم نصل أين النكر يا مولانا أنت متأكد نقوم للمرة القادمة إن شاء الله وابحث عنها